0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast, Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Sebastian hat heute den schönen Satz gesagt, wir sind auch nichts anderes als Telefon. Kann mich nicht mehr erinnern. Also damit wollte er irgendwie sagen, dass Podcast und Telefon das gleiche ist. Aber das ist, tut nichts zur Sache. Wir haben heute einen ähm, neuen nächsten Gast vor uns sitzen, in der heutigen Episode Nummer 37. Ähm, oh, jetzt muss ich es auch ausstrahlen direkt danach, wenn ich jetzt die Zahl sage. Ja. Na, macht nichts. Also auf jeden Fall haben wir einen neuen Gast vor uns sitzen. Er ist auf einmal da gewesen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, ich habe jetzt nicht so lange verfolgt, äh, wann er angefangen hat und wie er angefangen hat. Deswegen, für mich war er dann da, für Sebastian glaube ich auch. Vor uns sitzt André Hake, der bei Pechschwarz tätowiert. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ist, äh, ist das so? Warst auf einmal da? <lacht> Gab es auf, auf einmal irgendeinen Hype und dann war es auf einmal so, dass mehr von dir gehört hatten und über dich wussten?
2: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Oder du, tätowierst du? seit du 18 bist?
2: Nee, aber schon lange, 20 Jahre ungefähr.
0: Echt? Okay. Ja. Oder bist du ganz spät in Social Media eingestiegen? Ja. Ach, das dachte ich mir. Da haben, ja. wir das. <lacht> Dann haben wir das schon mal geklärt. Wie alt bist du, darf ich fragen?
2: Äh, 44.
0: Und was hast du gerade gesagt? 20 Jahre tätowierst du mhm. schon? Was hast du vorher gemacht?
2: Ähm, nach der Schule habe ich erst mal eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich nochmal studiert und während dem Studium habe ich angefangen zu tätowieren.
0: Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
1: Werkzeugmacher.
0: Werkzeugmacher? Ja.
1: <lacht> Werkzeug vor allen Dingen, ja, ja. Der, der ja.
3: Kommst du aus Mecklenburg-Vorpommern? <lacht> Nein.
2: Ich komme äh, eigentlich aus Wuppertal und habe aber ganz lange in Dortmund gewohnt.
0: Ah, okay. Ähm, Werkzeugmacher. Aber eben da, im Vorgespräch hast du schon gesagt, dass du äh, verlässliche Maschinen magst und nicht rumfrickeln willst.
2: Ja, das stimmt. Das, das ist also nicht hängen geblieben von der Werkzeugmacher-Ausbildung. Ich habe das auch nicht so gerne gemacht. Aber
0: zu Ende?
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist, was halt, du baust einen Hammer, oder? Nee. <lacht> so Basic-Sachen. Oh <lacht> ja,
2: <lacht> nee, man baut ähm, Negativformen für ähm, so Plastikspritzguss. Mm. Also da werden dann in der Negativform wird dann das so ein Plastikteil hergestellt. Mm.
1: Fräst du die ganze Zeit rum? Und
2: ja, man ja, alle möglichen solche Verfahren, zu mhm. so drehen und fräsen und erodieren. Ähm, das Schöne daran war, das war, ist schon eine sehr feine Arbeit, sehr genau halt, weil das also schon nicht so, nicht so grobe Zerspanung ist, mhm. sondern wirklich eher feinere Sachen. Aber ich habe das eigentlich gemacht, um dann, was ich danach ja auch angefangen habe, Maschinenbau zu studieren halt. Zu der mhm. Zeit war das ganz gut, wenn man dann so, eine, so einen praktischen Eindruck davon hatte, was man da theoretisch weiter studiert hat. Sinn. Mhm.
0: Machst du noch irgendwas Handwerkliches? Nein, überhaupt nicht. Was da nicht. zurückzuführen ist? Also studieren ist auch Handwerk. Ja. Auch Kunst, aber auch Handwerk. Aber ich meine, im Sinne von, machst du noch was mit Herstellung von Materialien oder so? Nein. Nein. Du machst nicht deinen Piercing-Schmuck selber noch oder Nein. erodierst dich oder so? Also,
2: alles Handwerkliche mache ich wirklich sehr ungern. Okay. <lacht> so, ja. Da kann man nicht die Klischee schon <lacht> gerade aufmachen. Und
0: <lacht> okay. Und ähm, im Maschinenbaustudium hast du dich ähm, fürs Tätowieren entschieden schon?
2: Ja, genau, da kam das so. Mhm.
0: Du warst schon selber tätowiert zu der Zeit? Ja. Also du in Dortmund, also wir sind jetzt in Dortmund und du bist Anfang 20.
2: Nee, da sind wir noch in Wuppertal. Ach, okay. Ja. Welches Jahr? <lacht> <lacht> ähm, ja, kurz nach 2000, ja, 2000. Mhm, okay, jetzt habe ich einen. So, vielleicht kurz vor, vorher, vielleicht ein mhm. zwei Jahre vorher. Mhm?
0: Warst du ja. schon großflächig tätowiert selber?
2: <lacht> ähm... Nee, also als ich angefangen habe zu tätowieren, noch nicht so wirklich, ich glaube so, ich hatte vielleicht einen Arm schon mhm. halt, ja.
0: Wie hast du dich dem genähert, das werden zu wollen? Also da kommt dann so ein Gedanke auf?
2: Ja, also ich habe tatsächlich super viel immer gezeichnet und so, das war schon sowas, was mich irgendwie begeistert hat und mir Freude gemacht hat.
0: Und dann hast du ähm, eine Mappe gemacht? Und bist alles Studios in deiner Umgebung abgegrast? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. <lacht> Klassisch. <Ja. lacht> was war in der Mappe drin?
2: Ähm, boah, also Sachen, die jetzt sehr, sehr weit weg sind von dem, was ich jetzt mache, halt, ja. Ja, wirklich? So, ja. ja Klassischer New School. Nee, New School nicht. Eher, also schon so traditional Sachen, aber mhm. farbig halt und so. Mhm. Mhm.
0: Auch farbige Sachen? Ja. Okay.
2: Aber ich habe auch lange eigentlich mit Farbe gearbeitet, halt.
0: Ja, jetzt ist auf deinem, also auf deinem Profil sieht man nur noch die schwarzen Sachen. Ja,
2: ich mache jetzt auch nur noch schwarze Tätowierungen.
0: Also ausschließlich. Du, mhm. du lädst auch nicht nur die farbigen nicht hoch, sondern du machst sie auch gar nicht. Genau. Das heißt, du hast ab dem Jahre 2022 kein Problem mit Farbverbot. <lacht> ich hoffe nicht.
2: <lacht> ich habe nie davon gehört. <lacht> weißt du,
0: was weiß ich gar nicht. Ähm, okay, und ähm, dann bist du mit deiner Mappe rumgetingelt. Mhm. Hast du selektiv geschaut, wo du auch wirklich nur hin willst? Oder erstmal kann prinzip alle angesprochen, wo man hin kann?
2: Mmh, nö, ich habe mich zu der Zeit schon damit, also natürlich mit, damit beschäftigt halt und mir schon Studios ausgesucht, wo ich, wo ich war halt. Mhm. Also wo ich gerne hätte, also gerne arbeiten wollte halt. Aber es war zu der Zeit auch ein bisschen schwierig. Ich muss halt, sagen, ja, Es
0: waren ja jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so viele Studios in Wuppertal. Nee. Aber nee. in Wuppertal war das, wo du gesucht hast. Ja, auch? genau.
2: Und mhm. da habe ich dann auch drei Jahre gearbeitet.
0: Halt. Kannst du dich erinnern, wie viele es in Wuppertal halt zu der Zeit gab? Drei. Ach krass, ja. <lacht> ja, <sie ist> ja. <lacht> dann noch selektiert. So <lacht> <eins lacht>
2: ja, aber also das ist ja in Nordrhein-Westfalen sind ja die Städte sehr eng zusammen. Ah, okay. halt. Da ist es halt, dann kann man halt auch nochmal in eine andere Stadt fahren. Halt, und man mhm. würde das durchaus jeden Tag schaffen, dorthin zu
0: fahren. Das stimmt, ja. ja. Arbeitsweg,
1: muss ja. Arbeitsweg muss man ja auch mitberechnen. Arbeitsweg muss man ja auch mitberechnen.
0: Heute... Leute, heute muss ich richtig <lacht> darauf achten. Ich habe die leisesten Stimmen <lacht> neben mir sitzen. Die sanftesten. Die sanftesten Stimmen. Ich habe schon meinen Regler runtergedreht und deren Regler hoch. <lacht> ich hoffe, ich schaffe das mit der Austarierung <lacht> im Nachhinein. Ähm.
1: Wo bist du denn da gelandet? Nächstes Studio. Äh, ich war bei ähm, Tattoo for You. Tattoo for You. Mhm. Und das war da hast du dich auch tätowieren lassen oder. Ähm, als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann dort ja. Tätowierungen bekommen. Du halt. warst jetzt mhm. nicht so, ich bin bei dem Tätowierer, wo nee. ich mich tätowieren lasse, sondern schon noch ein bisschen weitergegangen. Mhm. Ja, genau. Und dann <lacht> hast
0: du drei Jahre, nee, wie, wie lange hast du dann?
1: Ich glaube drei Jahre war ich da halt. Mhm.
0: Aber hast du nebenbei noch studiert? Ja. Und zu Ende studiert?
2: Nein. Weil, in welchem
0: Semester hast du entschieden, dass du es jetzt lässt? Im siebten. Oh krass, das ist ja schon... Ja, das war oder?
2: fast fertig. Aber Scheiße. <lacht> ja, schon aber du
0: hättest kein, keinen Bock mehr gehabt, zu Ende zu machen? Nee,
2: ich habe morgens dann auch in so einem Büro gearbeitet, wo man ähm, so Stecker für Autos konstruiert hat. Und ich fand das alles ganz furchtbar und wollte das
1: nicht machen. Okay, also war es klar <lacht> eigentlich? Ja. Okay. Wie lange hättest du noch müssen? Ein Jahr, oder? Ein Jahr, ungefähr zwei Semester. Mhm. Das ist krass, ne? Da
0: aber Abschlussarbeit und alles da. Ja, 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 das Die hätte Tomen wäre dann auch noch... Dann ja, 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 genau. Mhm. Ja, okay.
1: Ja. Das frage ich dann, muss ja der Leidensdruck schon sehr hoch sein, wenn man dann sagt, ein Jahr, nicht mal mehr ein Jahr? Ja,
2: also das Studium an solches fand ich gar nicht so doof halt, aber also mir hat der Eindruck oder der Einblick gut getan, wie es dann wie hinter das Berufsleben ausgesehen ja. hat Und das war nicht so, dass ich das machen wollte. Ja, voll. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört.
1: Erste Praktikum und dann raus. Die <lacht>
3: ja, Agentur gesehen. So. Scheiße. los
0: <lacht> die Zukunft. Und <lacht> oh nein. Und ja. haben die mit dir, eine, also weil das ja wirklich jetzt schon ein bisschen her ist und wir haben ja auch schon andere aus der Generation hier sitzen gehabt, gab das war das wirklich eine richtige Ausbildung? Oder warst du einfach drei Jahre in dem Laden und durftest mitgucken.
2: Nee, ich habe da schon wirklich viel gelernt halt. Also es war so schon eine Ausbildung, wie man so sich das eigentlich vorstellt. Halt. Ich habe sehr viel gezeichnet am Anfang und dann habe ich sehr lange erschreckend viele Nadeln gelötet. Und so das und körperliche Schäden vom Lötzinn oder so <lacht> <lacht> Manchmal schiebe ich Sachen darauf, aber... Ja. <lacht> so.
1: Äh, wie ist denn das dann zwischenmenschlich? Du kommst in den Lahn, sagst, ich würde hier und dann sagt der nächste Woche: Ja, ohne dich groß, ohne dass ihr euch groß kennt, so eine lange Beziehung einzugehen. War das so kompliziert?
2: Nee. nee, so war das eigentlich nicht. Ich bin dann erstmal so ein paar Mal da hingegangen, um zu zeichnen. Und dann ja. hat man so geguckt, wie es so passt. War schon beschnuppern. Ja. Da,
1: weil ich so denke, Leute mit der Mappe denken, ich, ich könnte mich nicht entscheiden innerhalb von einem Stundengespräch, ob ich jetzt drei Jahre mit dir verbringen will. Deswegen, okay, man, <lacht> du, hast, du hast ein bisschen abgehangen. Aber das finde ich ja. auch so
0: mutig. Ne? Man hängt dann erstmal, so, also man hat ja eben nicht wie bei einer Ausbildung so einen Vertrag und einen unterschriebenen, Lehrvertrag mit einem Manteltarif von 20 Urlaubstagen und 40-Stunden-Woche, sondern es ist so auf Vertrauensbasis. Hoffentlich ja. kommt der morgen und du <lacht> hoffst, dass der hoffentlich auch morgen da ist. Sozusagen. Ja, so. eigentlich
2: schon. Halt. Ähm, mhm. wie eigentlich. Ist doch schön. Aber so war es eigentlich zu der Z Also ich habe das so wahrgenommen, dass mhm. es zu der Zeit so war. Ja, ja halt. mhm.
0: Ähm. Dann hast du drei Jahre in dem Laden sozusagen durchgängig gearbeitet und mhm. noch darüber hinaus? Oder war dann, also wann war klar, jetzt ist es vorbei?
2: Also, ich glaube, nach drei Jahren bin ich dann gegangen dort.
0: Um dich auch weiterzuentwickeln, oder?
2: Ja, ich wollte irgendwie zu so meiner eigenen Zeichnung machen halt. Das war sehr Flash-basiert dort mhm. halt und ähm, ja.
0: Also, du hast so Walk-in-Zeug gemacht. Mhm, genau. Okay. Hast ja. du schon in der Zeit angefangen? mit dem, was du eigentlich machen willst, oder kam das erst später?
2: Das hat sich zugleich, so also ich habe davor ja schon gezeichnet. Wenn man selbst zeichnet, zeichnet man ja die Sachen, die man gerne mhm. machen möchte oder die man schön findet. Mhm. Und ähm, dann hat sich das so rausgearbeitet, halt das ist ja auch zum, das ist eigentlich auch ein Proz Prozess, finde ich mhm. halt, nur, dass man so herausfindet, was man gerne zeichnet und was gut funktioniert halt mhm. und so, ja.
0: Und hast du schon dann zu der Zeit so ein paar Kunden schon sozusagen gesammelt, die eben dann eher auf das stehen, was du gerne machen wolltest? Oder war das dann noch gar nicht? Hm. Oder noch nicht so bewusst, dass du jetzt so langsam...
2: Ähm, doch, also klar, haben immer mal wieder Leute Zeichnungen von mir ausgewählt, die sie gerne haben mhm. wollten, aber ich glaube nicht so bewusst wirklich mhm. halt. Also, dass man jetzt sagen konnte, okay, ich mache jetzt nur noch meine Sachen, war auch in der Zeit zu der Zeit, glaube ich, auch selten finde ich einfach. Ja. Meistens war das so eine Mischung, halt, dass man versucht hat, seine Sachen so mit einzumischen, und halt unterzwiebeln und, und halt. Ja. Das
1: <lacht> sieht doch ja ganz anders ja, aus. Oh, das ja. ist viel schöner. <lacht> Aber wie war das dann mit so auch mit Mappen? Also du hast dann Sachen gezeigt oder flashed aufgehangen oder
2: ja, ich hatte so eine Mappe mit meinen Zeichnungen.
1: Die lag zufällig dann da? Mhm, genau, so die hat man dann man mal immer nach oben gelegt. <lacht> <lacht> Aber
0: durftest du die Laden auslegen? Ja. Auch, achso, auch mhm. es war nicht nur gezwungener mit der Walk-in-Stuff, den man da Ja, hatte. stimmt, Mappen.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt bin ich auch wieder. Stimmt, Mappen, Stapel und das, was man machen will, mhm. muss man halt positionieren. Da muss man
2: positionieren. Und wir <lacht> hatten halt auch unsere Zeichnungen am Arbeitsplatz hängen. Das war halt, also es gab auch mehrere Arbeitsstationen. Und man hatte dann seine Sachen, was man so gerne machen wollte an der Wand hängen und das hat eigentlich dann auch so ein bisschen direkt dafür gesorgt, dass man versucht hat, das so, einen, so einen roten Faden unterzubringen, Halt, das ist mhm. schon so, so eine Richtung gewinnt. Halt.
3: Mhm.
0: Wo bist du danach hingegangen?
2: Äh, danach war ich auch nur für eine kurze Zeit, für ein Jahr in Krefeld.
1: Mhm. Krefeld äh, gibt es doch so einen, wie einen Bekanntenladen? Wie hieß denn der? Oh, welch, wie hieß denn der dann, wo du warst? Ich war also ähm, in Wuppertal habe ich
2: in dem Studio war Christian Eichenauer, der jetzt Blackbook-Tätowierungen mhm. hat in Düsseldorf. Mhm. Bei dem, von dem habe ich gelernt. Mhm. Aber es war nicht. Grüße. Sein, äh, <lacht> Grüße, genau. Aber das war nicht äh, sein Studio. Mhm. Und ähm, Christian hat dann mit Tom 0815 Tätowierungen mhm. aufgemacht in Krefeld und da war ich für ein Dreivierteljahr, ja, so ungefähr. Aber das war wirklich sehr weit.
0: Also, du hast in Wuppertal gewohnt? Ja, ja, und genau, das getrennt, war, ja genau. Und ich habe
2: morgens noch in diesem Büro gearbeitet. Halt. Ach so, oh Gott. Ja, das war, Ach so. das war wirklich sehr anstrengend. Und nur
0: dann um Uhr dann rüber zu fahren, nee. so nach dem Schema?
2: Nee, ich habe, ähm, das war so ein Studentenjob. Okay. Und deswegen habe ich so von sechs bis. Zehn oder elf dort gearbeitet und dann bin ich rübergefahren. Oh, und dann bis abends und dann wieder zwei Stunden zurück mit dem Zug. Das ist das sehr, sehr lang lang. ja hart. Zwei Stunden. ich glaube, wenn ich es richtig in ja, Erinnerung ja. habe, schon.
0: Also
1: ja. Nicht eine halbe nur Stunde. Nur die Wahrnehmung nee. ist wichtig, nicht ob es die Fakten das interessieren uns gar nicht, nee, nur Gefühle. Ist,
0: genau, nicht <lacht> okay. Und ähm, also du hast nach einem Dreivierteljahr das Ad acta gelegt, so weit zu fahren. Genau,
2: dann habe ich in Dortmund angefangen zu tätowieren. Bei? Im Halloween-Store.
0: Und wie lange hast du da gearbeitet? Acht
2: Jahre. Okay, also mhm. das ist die lange. Das ist die lange Zeit. Und
0: warte, jetzt kann, kann ich nicht zusammenrechnen. Wobei, wo wo ob sind das wir genau? Genau, der, genau, der, der ähm, Slot ist, nach, bevor du nach Berlin gekommen bist.
2: Nee, dann nee. hatte ich noch ähm, sechs Jahre ein eigenes Geschäft in Dortmund.
0: Ah, okay. Mhm. Das ist spannend. Welchen ähm, Namen
2: hast du dir ausgedacht? Ja, es hieß erst Lost Chapel mhm. und dann haben wir, es, als sich das Team nochmal geändert hat, haben wir es umbenannt in Nuit. In was? Nuit.
1: Nuit. Mhm. Weil irgendjemand was dagegen hatte, gegen Lost Chapel? Nee, weil sich das Team halt geändert hat. Und ich dann äh, und wir
2: auch neu eingerichtet haben mhm. und alles komplett wieder geändert haben. Dies, also die, das ganze Erscheinungsbild des Ladens geändert haben. Dann fand ich, eine Umbenennung wäre...
1: Mhm.
0: Schön. War das bei Pech, das nicht auch so? Hier sind nicht vorher Pech und Schwefel?
1: Nee. Ja, hat sie erzählt, oder? Ja. Aber wer war doch da. Aber wer dann was... Aber es macht ja eigentlich Sinn, wenn neue Leute dazukommen, ja, Sebastian ist, zu taufen. Ja, ja,
0: weil Sebastian es immer so mag, wenn ich Querverweise mache, der André, der jetzt bei ja. Pechschwarz arbeitet, ist sozusagen jetzt da, wo die Studiobesitzerin Ela ist, die bei uns im Podcast war. Ah, so. Jetzt, hier jetzt weiß ich, was ein Querverweis ist. <skrsuite t diferente? h comfy> ist Ela deine Chefin,
2: richtig? Nö, nehme ich nicht so wahr, weil wir alle unseren Arbeitsplatz genau. mieten.
0: Deswegen habe ich Studiobesitzerin mhm. gesagt. Stefan ja. dachte ich jetzt bestimmt, würde sie, weiß nicht. Grüße, Ela. Grüße, Ela. Ja, genau. <lacht> Grüße. Okay, aber nochmal zurück zu deinem eigenen Laden. <lacht> ähm, war, du hast äh, aus, also, was war der Antrieb, erstmal einen eigenen Laden haben zu wollen? Ego. <lacht> <lacht> nee, ich meine, manche Leute ja. sagen ja, auf gar keinen Fall will ich ein eigenes ja. haben. Also.
2: Ach doch, das war schon so in meinem Kopf, dass ich das gerne haben wollte. Und das war mir, also es hat sich so im, in den Jahren, die ich davor schon gearbeitet habe, hat man ja so Ideen, was man gerne umsetzen wollen ja. würde halt. Und das wollte ich nicht und ging auch nicht in dem anderen Laden umzusetzen. Halt. Also war das schon irgendwie und es schien mir auch so ein bisschen so eine logische Folge zu sein, halt, mhm. dass man das so. Das ist eigentlich was Schönes ist.
0: Und du hast ihn ja. allein eröffnet oder schon dann mit Leuten, die du dir gesammelt hast?
2: Ähm, mit meiner Ex-Frau mhm. und äh, mit äh, noch zwei Leuten. Also erstmal noch mit einem und dann kam mhm. noch intern noch jemand fährt es dazu.
1: Und am Namen höre ich raus, dass es so ein bisschen vom Traditional-Street-Shop wegging? Oder packe ich das jetzt nur von mir rein und so ein bisschen pri also dir mehr zugeschnitten war? Also nein, nein,
2: das war nur noch ein du basierter Laden ja. auch, ja.
1: Also das war schon, hast Erfahrung in einem Traditional-Street-Shop gesammelt, wo du das ist eigentlich nicht meins? Ja, ja,
2: voll. Ja. So. Ja. Also ich fand das ganz gut, also ich finde das auch immer noch, glaube ich, in meinem Kopf ist das auch immer noch so, dass ich denke, dass es... Um das Handwerk des Tätowierens zu lernen und die technische Seite, ist es wirklich gut, wenn man sehr verschiedene Sachen tätowieren muss, in Anführungszeichen, mhm. und das immer so einen so ein bisschen herausfordert, mhm. um auch herausarbeiten zu können, was man wirklich gerne macht. Ja. Weil ich glaube, manchmal ist es halt auch unterschiedlich, was man, was einem gut gefällt und was man gut umsetzen kann ja. halt und dann das ist ganz gut, das zumindest mal ausprobiert zu haben oder sich dem so eine Zeit lang gestellt zu haben.
0: Also du hast auch vorher da wirklich alles tätowiert, von der Rose zur Schrift, ja. zum asiatischen irgendwas. Ja. Ja,
2: okay. ja. schon, also ich habe auch immer natürlich Woundedous gehabt, also das habe ich irgendwie immer schon, mhm. aber die haben sich natürlich im Laufe der Jahre auch sehr verändert und haben auch so eine Wandlung durchgemacht. Mhm. Ähm, aber in den Läden vor meinem eigenen Laden war das schon immer so, dass auch also jetzt im Halloween Store in Dortmund hatten wir keine Flashes, oder also kein Flash-Hang halt, mhm. aber man, die Leute konnten, haben sich jetzt schon so Sachen gewünscht und das war eine recht große Bandbreite von Sachen, die man dann angen ja. angenommen hat. Ja. ja, so könnte man das sagen. <lacht> Wenn du nicht tätowieren würdest, was du
0: jetzt tätowierst, welchen Stil würdest du tätowieren?
2: Hm... Mm. Dann wahrscheinlich Traditionals.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und sogar auch farbig.
2: Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja. Geh erstmal auf Black Traditionals <lacht> runter. Ja. Ja.
1: Okay.
2: Ich finde Traditionals in ganz schwarz auch wirklich sehr schön. Oh, die ja. ja. ja, Das hat ja.
1: Ja, der Würze. Was? Hat ja Würze, hat ja Würze. <lacht> Black Traditionals <lacht> hat Würze. wenn du
0: jemanden gegenüber hast, der auch so spricht wie du, dann. Sagst du. Black so,
1: Traditionals haben Würze. Ihr
0: sagt ja so zusammen immer mehr. Jetzt werden nicht leise sprechen. Kann ja rausgehen, vielleicht werdet ihr dann wieder lauter auch. Ähm, ich werde
1: gleich laut. Mach ich merke schon, wie du
0: das gar nicht leiden kannst, gerade, dass ich ja. dich zurechtweise. Hast du es? Ich habe mich beruhigt, weiter geht's. Cool. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ähm, das, äh, eigentlich, deine Ex-Frau war auch Tätowiererin.
2: Ja, die hat in dem ähm, Laden, wo ich vorher gearbeitet habe, angefangen zu tätowieren. Mhm. Ja.
0: Und aufgrund dessen, dass sie dann deine ex wurde, wurde das Team verändert? Weil du sagst, es gab so einen Team-Switch und dann auch eine Namensänderung?
2: Ähm, eine Zeit lang danach. Mhm. Eine Zeit lang danach.
3: Mhm.
0: Und dann hast du sechs Jahre, hast, warst du Chef vom ja. Tattoo studio
2: na, also ich habe mich jetzt nicht so wahrgenommen, aber ich war derjenige, der den Laden gemietet hat.
0: Genau. Er hat ja die Verantwortlichkeit übernommen. Ja. Genau. Warum ähm, hast du damit aufgehört? Oder warum hast du den Laden zugemacht?
2: Boah, was ganz anstrengend ist. Das <lacht> Ja, boah, das ist richtig anstrengend.
1: Also Leute kamen auch auf dich zu, wollten Anweisungen oder Nee, das eigentlich
2: nicht halt. Aber man muss halt schon immer so Entscheidungen treffen, die natürlich für den Laden dort sind halt. Und es gibt halt dann Oder man muss sich auch so Dinge kümmern, die nur den Laden betreffen und vielleicht auch mal sagen, dass irgendwas nicht so toll ist, halt, das ist jetzt nicht so, dass ich nur immer sage, wenn irgendwas toll ist, halt, aber ja. ich mache das sehr ungern mhm. halt, um solche Dinge zu entscheiden und so und ich fand, das fand ich sehr anstrengend, obwohl wir hinterher, sehr, also wir hatten hinterher ein sehr harmonisches Team, wo man das eigentlich nicht mehr machen muss, das, manchmal funktioniert es ja auch einfach so, wenn mhm. man sich gut versteht, halt, ähm, aber ich finde es auch, das ist halt auch viel mehr Büroarbeit, das fand ich sehr nervig und all diese Sachen, um die man sich kümmern muss, fand ich wirklich anstrengend. Eigentlich sitze ich am liebsten irgendwo rum und zeichne mhm. oder male Bilder mhm. oder tätowiere halt natürlich.
0: Ja. ja, und das ist alles ein bisschen in den Hintergrund geraten mhm. durch die operative... Büro nee, Arbeit. also
2: es ist eben nicht in den Hintergrund geraten, aber die Büroarbeit bleibt dann liegen halt und dann, <lacht> <lacht>
0: dann, <lacht> dann ist gesetzt. Je, ja. <lacht> Schön, so können wir es auch machen Ja,
2: das klappt auch ja. <lacht> Okay, und du
0: hast dann entschieden dass es besser ist, wenn du wieder in einen Laden reingehst und es nicht mehr ihn besitzt
2: <lacht> Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht geklappt hat halt, das hat ja, ja schon lange gut geklappt und als ich den Laden also mich entschlossen habe, den Laden abzugeben lief der auch immer noch sehr gut aber ich wollte das nicht mehr so gerne. Halt, Ich wollte mich wieder mehr nur mit dem Malen beschäftigen und mit dem Tätowieren. Mhm. Und eigentlich fand ich, war es an der Zeit, sich nicht mehr so viel mit Sachen zu beschäftigen, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Dann kann man das mal zumachen. Klingt gesund. <lacht> ähm,
0: hat noch jemand den Laden weitergeführt von Leuten, die du da schon hattest? Oder?
2: Ähm, wir hatten so einen Dauergast, der ähm, jetzt immer noch in meinem alten Laden arbeitet. Das ist jetzt auch wieder ein Tätowierstudio, aber den neuen Besitzer kenne ich nicht.
0: Ah, okay. also Aber der, arbeitet, <lacht> der immer
2: arbeitet immer noch dort. <lacht> ja.
0: Hast du noch Kontakt mit ihm?
2: Äh, wenn ich, manchmal, wenn ich in Dortmund bin, ähm, besuche ich ihn. Ach, ja. cool, okay. mhm.
0: Also, du hast schon mal vorbeigegangen. Ja, oder? ja,
2: schon mehrmals. Halt. Tut das
0: weh oder geht das?
2: Nee, gar nicht. Okay. Das war so eine so ne abgeschlossene Phase. Das hat sich sehr. Oder so eine Phase, hört sich komisch schon, Abgeschlossene Episode. Das hat mhm. sich sehr gut angefühlt, das dann abzugeben. Und es war auch so zur richtigen Zeit.
0: Und dann bist du nach Berlin gegangen? Ja. Und dann direkt zur Pechfahrt? Nein. <lacht> Wohin?
2: Dann äh, war ich ähm, für ein Jahr bei Le Animos Sauvage, das in Neukölln. Mhm.
1: Hast du eigentlich, ein, hast du viel, vorher viel Geld verdient mit dem eigenen Laden und hattest dann weniger Geld, weil das, hast du einen schmerzlichen Einschnitt erfahren oder? <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht. Das war nur eine Befreiung. Da können wir doch nach Berlin, da war die Kosten wieder ein bisschen.
0: Weg, unten. <lacht> ich kann mir nur vorstellen, dass. Lebenshaltungskosten sind ja hier geringer.
1: Wenn du so viele Leute hast, mit denen du arbeitest, dass du ordentlich Kohle reinkommt und dann auf einmal. Mh, jetzt muss ich ja hier Miete bezahlen. Dass das eine Umstellung ist. Ähm, nö, wir haben uns
2: ähm, in Dortmund auch die Miete geteilt. Ach so, stimmt. So kann man es ja auch machen. Ja, wir haben uns einfach die Miete geteilt. Kollektiv. Und dann war es eigentlich nicht so viel mehr, was ich dort verdient habe, weil ich konnte ja auch nicht so viel tätowieren, weil ich ja auch die Büroarbeit machen musste. <lacht> das, das war halt nervig. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt tätowierst du wieder richtig viel?
2: Nee, auch nicht. Also nicht so viel, wie ich früher tätowiert habe. Okay. Was, was heißt viel früher? Also.
1: Sechs Tage klassisch. Ja. Ja? Und Sonntag ja. malen. Ja, genau. Das ist nicht mehr so. Nee,
2: ich war eigentlich immer im Laden und ich war auch sehr gerne im Laden halt, aber ich habe sechs Tage gearbeitet auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Wenn man heutzutage zu dir kommt, dann ähm, macht man über Instagram einen Termin. Ja. <lacht> also als du dich dann dem Social Media zugewandt hast, ja. machst du auch deine ja. fand ich das plötzlich sehr
2: angenehm ja. Also
1: halt ja. Hast du abgewettert da vorher dagegen? Und
2: Nö, ich fand es, es war nur sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Selber dass man sich nicht so, nicht so wirklich, und dass man sich so viel damit beschäftigen muss, fand ich komisch
1: am Anfang. Hast du das, durch wen hast du das, wie, hast du da einen Einstieg bekommen? Hat jetzt ein ja, junger ist, Mensch dir nähergebracht? <lacht> 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 nee, das ist so äh, immer mehr geworden langsam.
2: Das hat sich sehr entwickelt, weil es sich halt, weil es eigentlich, also für den Terminprozess empfinde ich das als sehr angenehm. Ja. Also um den Termin zu planen und ja. solche Sachen. Weil ich Vorgespräche im Laden manchmal... Das ist halt schwierig. Ne? Also In diesen alten Ladenkonzepten war das so, dass Leute natürlich einfach immer reingekommen sind. Da muss man seinen Termin unterbrechen, was ich wirklich furchtbar finde. Ja, total. Oder man macht Beratungstermine aus, dann kommen die Leute aber manchmal nicht. Oder man sitzt da und es ist halt irgendwie ich, manchmal ist es halt auch noch fünf Minuten geklärt. Halt, ich mache eher hauptsächlich meine halt Das mhm. ist ein sehr kurzes Gespräch ja, manchmal. Nee, ja.
0: Ciao. Ich ja. Nein, es geht nur auf den Arm. Okay. Ja.
2: Okay, danke schön. Das ist so. ja auch meistens so nach Feierabend oder, oder ja. vor. Also irgendwie ich fand Alter. das dann irgendwann auch richtig gemein, weil die Leute sind teilweise dann von weiter weggekommen äh, und dann legt man diese Zeichnung dahin ja. und sagt ja, okay, und dann geht es, wie manchmal wissen die, haben die Leute ja auch keine Vorstellung, wie lange so ein Gespräch dann geht und dann geht es halt wirklich sehr kurz, weil ich halt ja mein Wonne dude hätte halt. mir hm. oh. so. ich Musst noch
3: irgendwelche Show machen, damit sie den Raum füllt. Also ich hab's mir so von <lacht> zumindest schon mal aufbringen, dass man sich ja. mal vorstellen kann. Das so,
2: ich schon mal, oh. Ja, das war für beide Seiten dann irgendwie komisch, glaube ich. Und dann kann man das lieber so in so einem...
1: Bist du denn so nüchtern und sagst dann so, bitteschön, und lächelst und schweigst? Oder versuchst du tatsächlich den Raum zu füllen und machst irgendwelche... Mm. Also, war Das klingt jetzt so nüchtern. Ja, es war ein bisschen nüchtern. Hast du das Ding gezeigt, dann sind sie wieder gegangen.
2: Ja, so, so manchmal fürchte ich schon. <lacht> <Ja. lacht>
3: ja. So also, was mag ich, wenn ich das konsequent dann... So. Ja. Oh. Und der Kunde so. steht dann... Ich, so, wie ist ja, genau. Ja. Äh. Ja.
0: So, gut. Also, das war dann jetzt. Ach. Ja,
2: das wird schön. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Wir sehen
2: uns dann.
0: <lacht> ja. Schön, kennengelernt
2: ja. oh, schön. Oh, Das klingt so gemein, aber das ist nicht so gemein gemeint. Nee. Da, so. das ist, ja, das ist so der schlimmste
1: Fall, der dann da ist. Halt.
0: Ja. Ja. Insofern aber ist es für den Kunden ja auch angenehm, dass es bei Instagram abzufrischen ja. ist. Weil meistens wird es ja. ja wahrscheinlich dann nur die Lücke sehen oder das, wo es ja. hinkommt. Und ob es passt und dass es nicht zu klein wird. Und dann war genau. <lacht> es ja schon. Ja, genau. Ja.
1: Oder gab's was, also machst, nimmst du auch Bezug auf Körperform oder so? Oder musstest, hast du da auch manchmal umgezeichnet? Oder zeichnest du nochmal um? Dann fehlt dir das jetzt. Also manchmal, also klar, wenn die Idee
2: gut ist halt. Oder wenn es für die Stelle passender erscheint. Zeichne ich meine Sachen um. Es kommt aber sehr selten vor, weil ich meistens eine Auswahl anstellen, dann schreibe, wo mhm. hinmachen ja. ich es gerne hin machen würde.
0: Ich habe das schon gesehen. Was, du, oh Gott, jetzt nicht, ich das jetzt verwechsel. Hast du ein Gewinnspiel gepostet? Wo man dann. Und dann hast du nämlich. Da stand nämlich explizit nur Arm oder Beine oder sowas.
2: Nee, das habe glaub ich, glaube ich, nicht dabei geschrieben. Ich habe letztens so ein Giveaway gemacht. Mit so einem gemacht. weißen.
0: In, der Hintergrund war so ein weißes Herz. Ja. Genau, doch, dann war das ja, dann von, dann war das von der mir. Seite. Ja, genau. Und da habe ich das dabei ich dann geschrieben. Dann ja? Da dachte ich, ach, guck oh, okay. mal, das, äh, da hat jemand, äh, möchte auf jeden Fall schon mal direkt sagen, wo es hin kann und wo nicht. Ja,
2: so. ja sonst, bei solch, also aus, gerade bei solchen Situationen ist das dann, da denkt man nichts Böses und dann kommen sehr, seltsame Stellen, die dann vielleicht wirklich nicht ja. passen halt. Ja. ja.
0: Aber du hast ein Gewinnspiel gemacht.
2: Ja, das war so ein Giveaway.
1: Was, ist, was meinst du mit Giveaway und, oder Gewinnspiel?
2: Ähm, ich äh, wollte das mal ausprobieren. Dann, die Leute konnten mir ihre Idee schreiben, was ich sehr interessant fand, weil ich meistens meine one mache. Also es ist meistens, also meistens ja meine Idee, die mhm. ich zeichne ja. halt. Und ähm, ich fand das mal ganz schön, wenn äh, Leute mal Motive vorschlagen, die sie vielleicht gerne sehen würden.
1: Ah, okay. Hm.
0: Und dann nur gezeichnet sehen wollen oder äh, tätowiert sehen wollen?
2: Nee, die, Idee, die, die ich am besten finde, äh, Ach, tätowiere Zahn ich auch dann schön. auch. Kostenlos? Ja.
0: Ach, das ist ja krass. Ah, das ist ja. ein
3: Giveaway.
2: Okay. Genau. Aber auch nur einmal, nicht immer. Nein, das ich finde
0: es jetzt ja gerade oh so Gott. lustig.
2: Das war's. Ja,
0: okay. ich tätowiere gerne kostenlose Sachen. Ja. Zitat Andrea Hack. Nee, ähm, nein, ich finde es so lustig, weil, aber macht ja Sinn, da du das dann hauptsächlich gewohnt bist, deine Worte das zu tätowieren. Ähm, für andere ist es ja total normal, <lacht> nur das zu tätowieren, was alle Kunden, was, was sich Kunden wünschen und Ideen dann umzusetzen. Und ja. deswegen ist es witzig, dass du, du ein Gewinnspiel daraus für das, was du fünf Jahre lang gemacht hast, sozusagen, nämlich umgesetzt, was wir wollen.
1: Das Neue daran ist ja, dass du eine Auswahl hast. Das finde ich ja.
0: ja stimmt. Du kannst ja dann
1: wirklich. Ja, Creme de la Creme. Mhm, ist es das
0: schon ist schön. draußen? Ist dann schon die Entscheidung gefallen? Ja. Was ist es denn geworden?
1: Es war ähm, Jean Darc auf dem Scheiterhaufen. Mhm. Fand das, ich. Ist es dann mit einer persönlichen Geschichte oder hat jeder, jeder nur kurz geschrieben, Jean d'Arc Scheiterhaufen ja. oder Crehe mit.
2: Ja, nur das Motiv. Mhm.
0: Mhm. War es schwer auszuwählen oder war gleich klar? Nee, war schwer. Also es gab ein paar Sachen, die dir gefallen haben. Ja,
2: sehr viele sogar.
0: Was hat noch? Was ist dir noch in Erinnerung?
2: Das zeichne ich jetzt demnächst, als Womit du <lacht> Er wollte, wollte einfach nur
0: sein
3: Katalog
1: Ideen Ist es aus einem Bedürfnis heraus, dass du du kreist, oh, ist ja voll suggestiv. du kreist um dich selber oder ist alles sehr autobiografisch und brauchst neuen Input? Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Also, also ich,
2: ich fand einfach die Idee super interessant, ja, weil voll. manchmal... Also, ich mache natürlich, ich verweigere mich jetzt nicht vor Custom-Arbeiten, manchmal mhm. mache ich das auch, wenn es wirklich in meine Thematik und in meinem Stil passt, mache ich das sehr gerne sogar. Und habe irgendwann gedacht, boah, die Ideen, die die Leute mir schreiben, was ich manchmal als Custom-Arbeit mache, ist manchmal echt sind voll die super guten Ideen, ja. auf die man manchmal nicht kommt. Mhm. Und dann fand ich das halt einfach mal, wollte ich das vielleicht so geballt mal mhm. haben oder hat mir das gewünscht halt und dann habe ich das mir so ausgedacht und das hat auch gut geklappt.
0: Cool. Ja, ich fand es lustig, dass du sozusagen schon so eine äh, so schlaue Marketingmechanismen nutzt. Das war,
2: ist, und, mir, ist mir jetzt hinterher aufgefallen.
0: Ja, und die, die sozusagen im, im Kommerziellen schon überall benutzt werden und dass jemand, der dann eher später Social Media sozusagen für sich entschieden hat, dann aber schon die gewieften. Marketing, den ja, Heißtankskasten benutzt. Voll neu.
1: war wie was Giveaway, wie was dann, Aber das Prinzip, die Idee ist.
0: Aber ich kann dir gut. gleich sagen, komm, was, kommt, ja, was ja, sagst ja. du mal über Marketing? Was? Was sagst du mal über Marketing? Das ist schwarz, schwarz ist oder was? Und was? jetzt sind wir bei Okkultismus. <lacht> oh. Die Überleitung. <lacht> ja. Vorher noch eine Werbepause. Oh. Und <lacht> 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 nee. ähm, du, du wirst ganz viele Hexen. Ja. Ist, ist die Hexe dein Key-Visual quasi?
2: Ja, im Moment schon. Du weißt, was dein Key-Visual ist. Ja, okay, ja. du bist komplett Göttin. Das auch,
3: ja.
0: Aber ja, du, also, genau, im Moment sind das viele Hexen mit verschiedenen Besenhaltungen. In verschiedenen Besenhaltungen. Das kam ja. aber von dir. Es war nicht ein Kundenwunsch und dann hat es einen Selbstlauf gehabt, sondern
2: Nee, ich habe, ähm, ich glaube mal zwei oder drei gezeichnet am Anfang und dann hat das Spaß gemacht, die zu zeichnen und man bemerkt, dass man die immer wieder neu
0: positionieren, positionieren kann.
2: also denen neue Positionen geben genau, kann. Halt. Ja. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht.
0: Wie viele hast du schon tätowiert? Weiß ich nicht. Sind alle hochgeladen, <lacht> die du tätowiert hast? Also lädst du konsequent alles hoch, was du tätowierst? Eigentlich schon, ja. Okay.
2: Ja, meistens schon.
0: Und ich habe gesehen, du hast, ähm, also oder deine Kunden haben einen Hang zu besonderen oder schrägstrich nervigen Stellen. Also, <lacht> <Okay>. viele Rippenbögen
1: <lacht> Ja, und Aber wahrscheinlich hast du die doch ausgesucht, oder? Die Stellen? Mhm. Nein. Bei solchen Sachen, weil du meinst, du, dass du deine Designs, oder war es jetzt nur bei dem Giveaway? Das war nur dein bei dein dem Giveaway, Formen. ja, ja. Nee.
2: Also, das liegt manchmal, ähm, die, die Auswahl für mögliche Positionen ist nicht so groß, weil meine Motive meistens so die nach vier Seiten hoch sind oder die nach vier Seiten groß sind. Mhm. Ähm, dann kommen halt nicht mehr so viele Positionen in Frage, die also die man zumindest häufig tätowieren würde. Ja. Halt. Also meine Wonderdus sind meistens in der Größe natürlich würde ich als Custom Arbeit auch eine Halsseite oder alle möglichen Positionen tätowieren halt, aber meine Wonderdus haben meistens so ungefähr diese Größe und oder größer, ne? oder größer halt und dann kommen halt Oberschenkel natürlich genau. gerne in Frage.
0: Seiten.
2: Und bei so, wenn man also Figuren darstellt oder Gesichter, ist es halt auch immer noch Gut, wenn die Stelle relativ eben ist und nicht vielleicht. Was
0: ist, kein Knie. Äh,
2: kein Knie halt, das, ja. ist das halt, funktioniert nicht so gut. Oder irgendwie, ja, ja solche, ja, klar, solche Stellen halt. Dann kommen halt Oberschenkel, Seiten vorne, Rücken und Rippen. Du willst Frage. die großen
3: Dings stellen.
2: <lacht> ja, ich will die schönen stellen.
3: Klar. <lacht> Verständlich. Aber
1: oh, ich meine, eine Hexe, die dann noch mitten im Besen, das ist ja sehr sperrig, das, das geht ja auch wirklich in die Hose, wenn du das auf dem Handrücken oder auf einem Fu Fußrücken machst, weil es ja halt super klein wird. Oder würdest du dann, würdest du so eine Motive auch runterreichen, andere Linienstärke nehmen?
2: Nein, nee, ne? nee das mache ich nicht. Weil also, die Schraffuren, finde ich, brauchen halt auch ja, Platz. Platz ne, auch. Ja, damit, und die gut in, ja und damit die gut in der Haut stehen mhm. und damit äh, die Schraffurlinien nicht zu wenige werden. Die sind ja auch praktisch. Also, das verändere ich an dem Wonderdoos wirklich sehr ungern, wenn man das jetzt so runter reduzieren würde, mhm. wie du sagst. Dann wird das Motiv halt auch schnell zu simpel. Es lebt ja davon, dass es so durchschraffiert ist. Und ähm, dann. Ja, impliziert das eigentlich die Größe. Kleiner kann man es eigentlich nicht machen, halt, weil es dann nicht haltbar wäre, also nicht so schön altern würde.
1: Ja.
0: Das heißt, so eine Holzschnitt ähm, an, also ähnlichen Motive tätowierst du dann auch nicht auf irgendeinen kleinen Lückenfüller, weil dann da diese. Das geht ja dann verloren, grundsätzlich, ne?
2: Ja, also da müsste sich das Motiv ändern. Ne? Man kann halt, man könnte natürlich, wenn man jetzt nur einen Kopf. In diesem Holzschnittstil macht, könnte man den auf den Handrücken machen. Ja. Halt. Aber halt keine ganze keine Figur mit, genau. mit Besen halt und sowas. Halt. Das funktioniert dann nicht. Mhm. Halt, ne? Aber ein Gesicht durchaus. Halt, ne? Das ist halt so.
0: Also, du machst auch Lückenfüller und kleine Sachen. Ja. Wenn man anfragt. Ja. Mhm. Aber
2: vorne du eher nicht.
0: <lacht> Hast du den Bock drauf? Also, so
1: sich in die Lücke reinzuquetschen oder eher so, naja. Äh,
2: ja, habe ich auf jeden Fall. Aber, also. Wenn ich den Termin annehme, dann habe ich auch Lust ja. darauf halt. Also das ist Gott sei Dank tatsächlich so, dass ich das so. Also, wenn ich, wenn ich das machen möchte, wenn ich schreibe, dass ich das machen
1: möchte, habe ich auch wirklich Lust darauf. Das ist doch eine Sicherheit. Wie sagst du ab? Oder wie sagst du, wenn es nicht passt? Also wie? Oder wie fühlst du dich dabei? Schreibe ich,
2: dass ich das nicht machen möchte? <lacht> das ja. Ich, ja. Das ist ja? Das ist ja das Schöne, wenn man das schreiben kann. Ja. Das ist, ja. Das
0: ist also auch besser, als wenn jemand am Dresen steht. Ja. Hi, hey, ich wollte mich mit und eine Rose mit einer
1: Sonne. Ich komme aus Österreich. Ja. Ich bin extra hierher gekommen. Oh Gott. Würde oh das schwerfallen, Ja, das würde mir schwerfallen. Vielleicht ja. ist
0: er auch vage.
2: Ja, wir, wir Nein, auch nicht. Auch oh, nicht. <lacht> oh, Mann. Wie
0: viele hast du schon? Wie viele? Okay. Drei habe ich schon, ich schreibe es jetzt ja, auch. Wie Schiffe versenken. Keine Steilbocken, <lacht> keine Waage und auch keine Jungfrauen.
1: <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch festgestellt, dieses, es gibt ja auch Vorteile. Mhm. Wenn ja immer dann dieses, ja, das fand ich auch hart.
0: Das fandest es hart, das abzusagen?
1: Direkt ins naja, do, na, das abzusagen nicht, aber die Reaktion in Kauf zu nehmen. Und so ist es halt, ich, ich habe bis jetzt noch nicht oft so eine wütende Antwort bekommen oder sie so, Ich meinst, hm? freuen sich ja dann auch, dass es so wenig Aufwand hat für sie, nehme ich mal an. So Oder bekommst du, was bekommst du für Reaktionen? Ich finde, die
2: Unangenehmheit entsteht aus der persönlichen, also aus dieser aus dieser Situation, dass man sich gegenüber steht. Ne? Also ich glaube, das liegt dann halt auch daran, man geht in so einen Laden und sagt, dass man das gerne haben möchte, und dann sagt der andere, das möchte ich aber nicht machen, dann fühlt man sich auch, also ich würde mich dann auch doof hm. oder unwohl fühlen. Das
0: ist so ein Korb halt, ne? So ja, irgendwie Korbiger. ist das,
2: das ist einfach nicht schön, halt. Hm. Das ist nicht so, wie man sich vorgestellt hat, nee. auf jeden Fall. Und wenn man das einfach so innerhalb von so, so privaten Nachrichten austauscht, muss sich keiner doof fühlen und das, das ist alles gut. Also unverbindlicher. Ja. <lacht> yeah.
1: Stimmt. Es war auch ein Korb, aber es ist halt so ein lustiger Chat. No, no, mal ja, probiert, tja, dann, dann schreibe ich den nächsten. Ja. Ich glaube, es ist halt auch nicht viel Energieaufwand. Ne? Das ist dann ja. aber diese Enttäuschung. Bin hergefahren ne? ja. und so ist es kurz rein. Nee, fahre ich auch voll ab.
2: <lacht> Jetzt, also es entsteht ja einfach daraus, dass keiner sich bloßgestellt fühlt. Ja. Und für, keinen genau. ist es, für keinen ist es irgendwie unwohl. Ja. Das ist viel schöner. Das ist viel, viel schöner. Ja, viel, viel
0: schöner. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe verstanden, das meiste kommt schon über deine One ja. Und deswegen ist es auch, es dauert auch länger, dann einen Termin für was Custom-mäßiges zu bekommen, weil du dann wahrscheinlich schon eher nee, voll bist mit den Terminen, für deine one
2: Ja, also so lange dauert es bei mir nie. Ich belege nämlich meine Termine nur monatsweise. Ach, okay. Mhm. Und also klar ist es so, dass ich erstmal meine one dann oder die one -Do anfragen belege und dann bleibt bestimmt noch ein bisschen was auf und dann lege ich dann Custom-Stücke rein.
0: Man kann dir also einfach schreiben. Man ja. soll es einfach probieren. Wenn man ja. eine gute Idee hat, so wie Jean-Darc auf den Scheiterhaufen, dann bist vielleicht auch du dabei. Ähm Und es
1: sollte schwarz sein.
0: Und es soll, genau.
1: Ja. Und Holzschnittsoptik ist auch Muss. Und nicht unbedingt. Und die sind ja nicht alle Sachen. So nee, so, ich mache ne? auch
2: äh, schattierte ja. Sachen halt. Auch das schon. Work, ne? auch manchmal ganz gerne. Aber im Moment mache ich wirklich sehr viel Holzschnittsachen. Ja. Die mag ich auch im Moment sehr gerne.
3: Mhm. Ja.
0: Muss es immer, jetzt machen wir wirklich den echten Bogen, äh, muss es immer was Okkultes sein? Oder kommen Leute schon natürlicherweise, weil sich das jetzt manifestiert hat mit okkulten Sachen? Zum Glück ja. Kommt jetzt auch keiner mit der Sonne. Sonnen, die kann ja auch Sonnen sind sein, ja schon sind auch okkult. Ja auch also okkult, also der,
2: okkult, das okkulte Motivspektrum ist überraschend stimmt, groß. Stimmt,
0: ich, ich habe gerade selber <lacht> im Kopf überlegt, was wäre denn auf keinen Fall... Nicht-okkult. Äh, Eight ball mit Flammen. Ja, ja de D ah,
1: Den würde ich auch vielleicht lieber nicht. Der <lacht> <hören. Ich lacht> schwarz. Ich würde gerne 8 nicht
0: nicht.
2: Machen, hätte die Kirschen auch nicht ja. so gerne. Wenn sich das vermeiden lässt, wäre das schön. Ja, das doch. Obwohl, traditionell
1: hat auch Überschneidungen.
0: Ja. Also auf jeden Fall ist es schwieriger, glaube ich, was zu finden, was nicht, definitiv nicht okkult ist, als dass du bestimmt so ein paar Sachen, die man jetzt im Kopf was sagen kannst, die sind haben auch okkulten Ursprungs vielleicht, wie die Sonne.
1: Wie sieht es mit klassischen Religiösen aus? So katholische Ikonen, also in die komplett andere Richtung. Wenn ich jetzt Secret Heart haben möchte. Also so
2: Ikonografie kann ja super finster ja. sein, besonders wenn es so aus dem orthodoxen Raum kommt. Mhm. Dann hat es schon was Finsteres. Und ich finde auch ein bisschen was Okkultes. Vielleicht, ja, könnte man eigentlich sagen. Also es ist ja nicht wirklich okkult, aber das hat sowas, so eine düstere Ästhetik. Das finde ich ganz schön. Mhm. Ähm, ich glaube, Leute, die jetzt irgendwie Zitate oder Kreuze. Psalmen. Psalmen.
0: Würdest du nicht machen?
2: Die haben mich auch noch nie gefragt, ob ich das machen möchte. <lacht> also <was>? ja, das <lacht> ist wie so.
0: rückwärts. Das kriegt ja mit auch noch in meiner Haut.
2: Das, das, muss ich nicht, ja, das muss ich nicht ablehnen, weil das keiner fragt. Weil das ist so, das
1: keiner <lacht> fragt. Hast du so einen Querschnitt von den, also hast du, bemerkst du Gemeinsamkeiten zwischen deinen
4: Kunden? Ja. Hast du da irgendwelche? Ähm... Ja, jetzt habe ich das
2: leichtfertig bejaht. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also es gibt schon Gemeinsamkeiten, glaube ich schon. Also, so dass man finstere Sachen mag, glaube ich, oder so eine Ästhetik bevorzugt eine okkulte Ästhetik bevorzugt, was nicht unbedingt heißt, dass man sich damit beschäftigt, sondern ja. vielleicht auch nur das Visuelle davon Erzählst mag. Können, das, ne? ja, genau. das ist okay für dich. Das ist völlig in Ordnung ja. für mich. Du Klar. brauchst keinen Hintergrundwissen nee. des Kunden.
1: Und nee. Drückst ihm auch nichts auf oder ihr? Nee,
2: ich rede sehr wenig beim Termin.
1: Das ist übrigens der Grund, ja. warum wir den Podcast ja. aufgenommen haben. Ja. Den Podcast spielt André
0: jetzt nämlich immer ab, wenn wir seine Sitzungen ja. kommt vor, hätte er ganz viel geredet. Das, das ist doch mal das normal. das ist der Idee. Sinn dieses Podcasts. Ja. Genau. Hier hört auf meinen Podcast, weil bei Linien rede ich immer nicht so viel. Das ist gut. Aber ist okay.
1: das, 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 das Reden tatsächlich dem technischen oder der Konzentration der Arbeit gewidmet oder...
2: Ja, ich kann, ich bin sehr, ich bin nicht gut in Multitasking. Mhm. Ja. Also ich habe wirklich den Eindruck, manchmal, wenn es sehr entspannt ist, kann man sich auch also kann man sich gut unterhalten. Manchmal hat man das ja so, dass man so einfach direkt irgendwie viel redet oder sich unterhält. Ähm, wenn man sich aber auf das, Kon auf das Gespräch richtig konzentrieren muss. Merke ich einfach, dass ich viel langsamer tätowiere und länger dafür brauche und auch so aufhöre zu tätowieren, wenn ich etwas sage. Das ist Das mag man eigentlich nicht so gerne
1: Wo hast du den Platz im Pech-Schwarz? Ist das in einem offenen Bereich oder hast du einen extra?
2: Nee, ich habe einen eigenen Raum.
0: In dem kleinen? Da gibt es doch zwei, ne?
2: Nee, in dem großen. Nee, wir haben drei Abteile. So. Im ersten Innenhof 2 und dann den großen Laden genau. auf der Rückseite. Ja. Da ist ein Raum, wo man wo nur ein Arbeitsplatz reinplatzt. War das Bedingung oder für dich, da zu arbeiten? Oder? Nee, ich war erst in einem großen Raum. Das fand ich auch ganz schön. Aber dann okay. ist der kleine Raum frei geworden. Dann war ich sehr motiviert darauf, den zu bekommen. Einfach reingesetzt. <lacht> ja. Aus. Abgeschlossen. Ja. <lacht> so. Meine. Ja. ja, weil ich auch
1: feststelle, manche Leute wollen gar nicht alleine arbeiten. Für mich war es auch schon mal das Ziel irgendwie ein eigenes Zimmer oder manche, das sich da gar nicht holen. Also für
2: mich ist es so, die tatsächlich perfekte Kombination, weil ich also ich würde auch nicht alleine in einem eigenen Geschäft arbeiten wollen. Dann wäre es, ist man glaube ich so sehr isoliert oder es kann auch so zu dass man sich nur noch so um sich selbst dreht und nur noch seine eigenen Sachen macht. halt. Und das ist das Schöne an der Kombination jetzt, dass man sehr viel Austausch haben kann und auch hat natürlich halt. Aber man kann, wenn man jetzt der Kunde... Zum Beispiel wieder am Rippenbogen tätowiert wird, finde ich es halt ganz schön, wenn man halt nicht so offen auf so einem Präsentierteller okay. liegt in einem Raum mit ganz vielen Leuten, die der Kunde nicht kennt, halt, und man fühlt sich eh schon, ist aufgeregt und sowas halt, dann finde ich es schön, wenn man einfach zu zweit in so einem kleinen Raum ist halt und dann fühlt man sich wohler und die, die Atmosphäre ist entspannter, finde ich. Und man kann halt auch die Tür zumachen, das für sich und man kann konzentriert Bestand. arbeiten. Ja.
1: Musikalisch kannst du es ja auch ein bisschen passgenauer begleiten.
2: Ist das, ist auch, das ist auch sehr wichtig K für mich. Halt. Für das hat, das <lacht> hätte mich jetzt hart gewundert, wenn du sagst, so,
1: du bei mir läuft Radio. Bist <lacht> ja.
0: du Black Metaler? Nee.
2: Früher habe ich äh, tatsächlich sehr viel Black Metal gehört und auch mal in kurzer Zeit ge gespielt. Mhm. aber
0: Als Gitarrist? Ja, mhm. aber
2: ich bin kein guter Musiker leider.
1: Du das bist kein ist, guter Musiker. Nein, es würde ihm das an, dass er ein Gitarrist wäre.
0: Weiß nicht, das ja, dann muss ich jetzt auch erklären, woran ich es festmache, ne? wenn ich jetzt sage, ja.
1: Ja. Ja, ich meine, ihm. <lacht> an. Oder sagt, du, möchtest du diese Zeit von deiner Redezeit abgeben? <lacht> ja,
0: sehr ja, gerne. <lacht> <lacht> Wir können das gerne klären. Er liebt, das abzugeben, <lacht> <lacht>
1: wenn sie oh, ich weiß jetzt, so Gitarrist, ja. Gibt also ja, es
0: gibt klischee ähm, Klischees von, was wer wählt für ein Instrument. Mhm. Na, jetzt dachte ich mir bei der ähm, bei dem bei dem geringen Interesse viel zu erzählen wird da wohl kein Frontlist-Sänger sein. Ja, stimmt, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich Schlagzeuger habe ich schon ausgeschlossen gehabt. Dann war noch Bass mhm. und Gitarre. Und dann dachte ich, das ist aber jetzt Richtig klischeemisch. Dann dachte ich, es gibt ja schon viel Sinn an ihm für Ästhetik und die Brille finde ich sehr besonders und solche Sachen. Also dann schon auch schmücken und das ist dann eher der Gitarrist. Ja.
2: Ausschlussverfahren. Dankeschön. <lacht> <So. Ja. lacht> ich war nur beeindruckt.
0: Deswegen war ich ja. auch schon beim Wagen. Weil ich schon diesen ästhetischen Sinn gerade schon öfters jetzt so drin hatte. Also es ist schon auch, geht auch schon um Schmücken.
1: Was läuft denn jetzt für Marie?
0: Mittlerweile, also nicht mehr Black Metal? Nee, sondern? also ich
1: höre ab und zu
2: noch Black Metal, aber meistens eher so ganz altes Zeug, was ich früher gut fand und dann mag man das halt. So 70er ist halt Black Metal? Nee, so alt bin ich ja auch nicht. Nee, aber
3: man kann ja trotzdem alte <lacht> Sachen hören. <lacht> <lacht> nee, das ich <war> nicht so. <lacht> <lacht> aber so Wintertschaffen. Dankeschön. <lacht> <Einheit lacht>
1: Hm. 44 ist doch schon ein Wunderpunkt. <lacht> Dann wird Nein. man empfindlich.
0: Man kann ja trotzdem aus den 60ern irgendwelchen Black Metal hören. Ja.
2: Oh. Ähm, ne, jetzt im Moment läuft ähm, viel Drone.
1: Was ist Aber Drone? Was
3: sind ja überlegt jetzt, was das Drone
1: ist. Kannst beschreiben, oder ja, willst das du es beschreiben? Ja, das
2: sind so Gitarren und... Bass-Soundwände ohne Gesang. Mhm. Finde auch ganz gut. Ja.
0: Ist das so post-rockig?
2: Ja, ist schon irgendwie post äh, metal zeug Es so Ist Flächen, halt so ja. Flächen. Ja. Ohne
1: Schlagzeug? Mhm. Manchmal ja,
2: aber es gibt auch mit, gibt's auch mit Schlagzeug. Aber geht es
1: da um so einen Klangteppich, eine Atmosphäre? Es
2: geht ja um so Soundwände und auch manchmal schöne Melodien. Mhm. Natürlich halt sowas.
1: Ja. Gehen dir dann Texte auf den Sack beim Tätowieren? Oder ist das, oder? Nee,
2: beim Tätowieren nicht. Manchmal gehen mir Texte generell auf die Genau. Ich gerade noch so. Aber, oh, nee, aber also... <lacht> weiß ich nicht. halt Wenn man...
4: Ähm, manchmal, also... Klar, Texte können super gut sein. Aber ich finde, weiß ich nicht, manchmal ist halt, also ich finde,
2: wenn man jetzt Musik mit Gesang hört, dann steht oder fällt es mit dem, mit dem Sänger oder der Sängerin, ob einem die Musik gefällt. Mhm. Und äh, manchmal, also das Interessante an diesen, an so an Musik ohne Gesang ist, dass die Musik alleine so interessant sein muss, dass sie einen mhm. so fesselt, dass es auch ohne mhm. Gesang auskommt. Das mhm. ist halt einfach
1: gute Musik. Mhm. Stimmt. Macht Sinn. Ich dachte jetzt, in, obwohl, wenn du sagst, du redest eh nicht viel, dann wäre der Text
0: vorgegeben. Oder was
1: ich von früher kenne, diese Playlist, die man hat und irgendwann immer wieder dieselben Geschichten, Das hat man
2: auch und das finde ich, passiert schneller, wenn man Musik mit Gesang, also ja. wenn man den, dem Text natürlich folgen kann, halt dann passiert es schneller, dass man denkt so, boah, ja, das habe ich jetzt auch wirklich schon häufig gehört. Das
1: stimmt. Aber ich höre
2: halt auch super viel Musik mit Gesang halt, das ist jetzt, das wollte ich jetzt nicht damit mhm. sagen, halt. ich höre noch viel so Coldwave und Darkwave-Sachen, mhm. was sich so anhört wie so 80 er aber neu ist. Sowas finde ich super gut. Da ist ja der Gesang sehr im Vordergrund, halt, das so gegensätzlich dazu. Und sonst Doom und manchmal auch ein bisschen Stoner zeug
0: mhm. Ist dein ähm, Raum, hast du den selber gestaltet oder?
2: Ja, es hängen meine Bilder an den Willen. Mhm.
0: Ist der schwarz?
2: Eine Wand nur.
0: Sonst lässt sich wir arbeiten, ne? Ja. Ach.
2: Das ist die Wand, auf die ich gucke, wenn ich arbeite. Ja.
0: Ich stelle mir dein Laden, ich stell mir deinen Raum so ein bisschen vor wie bei Uncle Ellen, wie Conspiracy Inc., dass da viel Devotionalien hängen. Ich weiß nicht, ob du mal da warst.
2: Nee, war ich leider noch nicht.
0: Also, so viele. Würde mich aber
2: interessieren.
0: Ja, bei ihnen hängen also ja jede, an jeder Wand. Also das ist ja wirklich wie ein Museum unten. Mhm. Und da hängen wirklich dicht an dicht. Ja, alles. Devotionalien aus Kirchen, umgedrehte Kreuze, Winkel, Die alte Winkelmessen, alte Winkelmesser. Nee, keine Madonnen. Aber manchmal schon so Sacred Hearts oder so katholische. Richtig rum, aber. Ja, ich glaube, ja. Aber sonst, also viel sowas. Holzkreuze umgedreht, aber dann so ganz viel Schlüssel. Keine Ahnung, wie viele Schlüssel so.
2: Mhm, bei mir ist es noch recht leer. Ja, also, ja. China. Mhm. Okay. ja. Nicht so im Museum. Ja, im Moment schon. Mhm. Ja. Wie ist es zu Hause? Ist es dann? Da ist es voll. Voll. Ja, das ist anders. <lacht> Wenn man zu dir
0: nach Hause kommt, weiß man dann, was los ist, sozusagen?
2: Nö, nee, es hängt nur viel an den Wänden und liegt viel Zeug Aber um. Aber so kulturell
0: meine ich, weiß man dann gleich. Ja, das glaube ich ordnen, schon. Ich fürchte schon, ja. okay. ich fürchte schon, ja. Ich
2: fürchte schon schön. Ja. Also, ey, freundlich hier. Ja. Nein, das eigentlich nicht. Was also, heißt,
1: ich fürchte schon, Fürchte so Klischee oder was? Ja, ich kann das ja
2: selbst gar nicht mehr so beurteilen, Ach, was stimmt. man denken würde, wenn man jetzt bei mir reinkommt und das erste Mal da ist. Aber ich fürchte, dass man das sehr gut einordnen könnte eigentlich. Ja. Ja. Also, da kann man nicht viel geheim halten. Also, Ziegenkopf, <lacht> reinkommt?
0: Nee. Ähm, ja, was hat es denn jetzt wirklich mal auf sich damit, mit diesem Okkultismus bei dir?
2: Oh, damit beschäftige ich mich schon ganz lange. Wie lange? War wirklich super lange, kann ich gar nicht so sagen. Also.
0: Schon wirklich im Teenageralter. Ja,
2: glaube ich schon, ja. würde ich sagen. Mhm.
0: Wie begann das? Kannst du das äh, rückverfolgen? Was, einen so, was waren die ersten.
2: Ähm. Ich würde jetzt so spontan sagen, super viel lesen. Ich habe sehr viel darüber gelesen einfach. Mhm. Und habe das gerne gelesen. Das hat mir immer irgendwie. Regt das so zur Selbstreflexion an oder darüber über solche Themen nachzudenken, was, was das selbst ist, was man, wer man ist. Mhm. Und würdest du sagen, ist
0: bei Okkultismus anders als bei Religion?
2: Bei Ach, ist ja
0: eine Religion, ne? Was,
2: was nee. ist Okkultismus? Eine das ist gar nicht zwingendermaßen eine Religion. Das bedeutet erstmal halt, dass es irgendwie so war, sich damit beschäftigt, was vormals nicht bewusst ist, bewusst werden könnte.
0: Oh. <lacht> Warte, ich schreibe mir Zitatnummer auf. <lacht> Zum Schnitt. <lacht> okay, ja, stimmt, das ist ja per se noch nicht eine Religion. Wenn man dann Satanist ist, ist man, hat man eine Religion.
2: Satanismus gibt es, glaube ich, als Religion und auch eher als philosophisches Konzept.
0: Ja, okay. Podcast. Was hast du gerade fragen wollen, Sebastian? Entschuldigung.
1: Ich habe nur Philosophie das Wort eingeworfen.
2: Ja, das finde ich auch. Also gehört untrennbar zum Okkulten.
0: Und, äh, Aber kannst du so erste Berührungspunkte sagen von früher? Also, weil irgendwie braucht man ja so einen Zugang. Man liest ja nicht von. Man liest ja nicht ohne Grund mit 15. <lacht>
1: Ja, mit welchem Buch oder mit welchen äh, Menschen Crowley. bist du eingestiegen? Was, was war die Oberfläche? Yeah.
2: Okay, also ähm, erste Bücher waren auf jeden Fall Crawley, mhm. ähm, das Buch 4, das sind zwei Bände.
0: Mhm. Da warst du 16.
2: Ja. Wie findest du die Romane von ihm? Gut. Ja. Also kommt welchen hast du im
1: Sinn? Was war das, dieses Tagebuch, das eines Namen, Dieser wurde ja vom Heroin
2: unterkommt. Das hieß früher Tagebuch eines Drogenabhängigen. Drogen, oh ja. ja. genau.
1: im Original war es. Cool. Keine Ahnung.
2: Diary of find, ja. Drug find. und, und, ja. und ja.
1: Moonshild.
2: Ja, ich finde äh, das Tagebuch super gut, Moonshild finde ich nicht so gut.
1: Ich habe es ich hab so nur auf Englisch und musste mich dann so durchquälen. Und dann durch diese englische Übersetzung wurde es das schwierig. Ich mehr, ich muss mal irgendwie auf Deutsch bekommen. Ja. Aber ich habe auch aufgehört bei der Elfte. Aber <lacht> das Tagebuch fand ich auch richtig cool. Ja, ich, Das macht richtig Spaß, oder? Hast du das
0: auch mit 16 gewesen?
1: Nee, ich habe das, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren. Aber ich habe halt irgendwas, ich habe dieses Bild natürlich und irgendwas Okkultes. Und dann so, ja, ist ja voll gut. Also ich meine, so ist doch Drogensucht. Oder wie man da rauskommt, ist doch ein 1A-Buch.
2: Ja, also es macht doch einfach, es hat einen schönen Fluss halt. Und ja. es stellt... Was ich äh, an dem Tagebuch sehr begeisternd finde, ist, dass Crowley schreibt ja wirklich richtig Okkult. Das gehört ja auch so ein bisschen zu der Zeit, wo er geschrieben hat, dazu, dass mhm. es sehr mysteriös ist halt. Und die ersten Bücher, die man von ihm liest, fragt man sich einfach eigentlich die ganze Zeit, was zum Teufel der überhaupt meint halt oder
4: wie man sich das vorstellen soll. Ja.
2: <lacht> so. Und ähm, das
4: Konzept. Oder die Philosophie um Telema, also das, was Crowley
2: erschaffen hat, ja. das wird in dem Tagebuch eines Drogenabhängigen sehr gut erklärt. Man versteht, wie es, also wie das gelebt werden, wie mhm. er sich vorgestellt hat, dass es gelebt werden soll. Halt. Mhm. Ja. So und zwar nur an einem Beispiel. Es gibt natürlich unendlich viele andere Wege, wie man das auch also da gibt es halt ja keinen richtig oder falsch in dem Sinne halt, also es gibt viele verschiedene Wege, wie man das leben kann, aber da wird einem zumindest bedeutend klarer, wie er das Konzept gemeint hat. Mhm. So, das fand ich, deswegen hat es mich, also das fand ich ein gutes Buch, das, da versteht man, mhm. was da los ist. Das empfiehlst
0: du als <lacht> Richtig reich
2: geschrieben, das kann man schon. Das also kann ich man. die Sachbücher nicht durch
0: von ihm?
1: Sach, Sachbücher ist geil. Also
3: ja.
0: satanische Bibel, ein Sachbuch?
2: Also es, es gibt schon Bücher von ihm, die wesentlich mehr transportieren, mehr Inhalt haben. Mhm. Das, also, zum Beispiel das Tarotbuch, dieses Buch Tod. Mhm. So ist wesentlich gehaltvoller. Ja. Das ist schon viel gepackter. Da muss ja. man halt auch Lust drauf haben, das zu lesen. Das, das kann,
1: recherchieren, das ja. kann
2: anstrengend sein. Man muss ja. die ganz, also man hat eigentlich ständig Fußnoten oder muss Sachen nachschlagen. Aber das ist halt schon, also wenn man das durchgelesen hat und durchgearbeitet hat für sich selbst und sich da auch mit beschäftigt hat, dann hat man auf jeden Fall mehr, als wenn man jetzt das Tagebuch liest. Hm. Ja. Also halt.
0: Ja. Aber das war so da, also Crowley war schon so ein erster Zugang.
2: Das war ein erster Zugang für mich, ja.
0: Haben deine Eltern da auch irgendwas mit zu tun oder Nö. warst du der klassische Jugendliche, der dann, Ja, also, Ach, jetzt wird er so also, ich mein, jetzt hat er so, so, so
2: eine Phase. Mit, mit 15, 16 war ich halt so ein Metal-Kid, fand das cool. <lacht> ja. so. Und dann habe ich es äh, gelesen und dann hat es mich fasziniert und dann hat es sich sehr schnell von dieser Musik oder... Jugendkultursache mhm. gelöst und ist immer so neben hat, hat so getrennt davon gestanden. Ach, so du, also
0: es war schnell klar, das ist nicht eine Modeerscheinung Ja, vor zwei Jahre und, und auch so.
2: getrennt von, von Metal Ästhetik und Cover, ja. Cover Sachen halt und also und ja ja genau so, also irgendwann das hat, ging sehr schnell, dass es damit gar nichts mehr zu tun hatte.
3: Mhm. Ja.
0: Inwieweit ist das be be bestimmt das dein Alltag? sozusagen der... Oh Gott, wie sagt... man, Jetzt fällt es mir voll schwer, <lacht> das zu, ordentlich begrifflich zu machen. Inwieweit bestimmt okkult ist dein Alltag? Du zeichnest ja auch viel. Äh, und das Beschäftigen damit.
2: Das nimmt sehr viel Zeit ein. Im Sinne von Literatur und solche Ja, sagen. das nimmt sehr viel Zeit in meinem Leben ein. Weil ich... Also, das, so wie ich es manch... Viel, oder wie man es vielleicht, wenn man meinen Alltag betrachten würde, würde man das vielleicht so empfinden in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es vielleicht gar nicht mehr so, halt, weil ich zum Beispiel, also ich lege sehr viel Wert darauf, Zeit für mich zu haben und über Dinge, die ich mache, nachzudenken mhm. oder einfach mich mit solchen Sachen zu beschäftigen,
3: mhm.
2: sowas halt. Und Das ist halt jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich muss mich jetzt drei Stunden jeden Tag mit okkulten Dingen beschäftigen oder Meditationen machen oder sowas halt, aber ich, also es hat schon viel mit diesem Kontext zu tun.
0: Ich stelle es mir jetzt auch einfach so vor, wie bei äh, anderen Menschen, die spirituell leben oder esoterisch leben, dass es, genau, Meditation zu sich kommt, nur in anderen Riten sozusagen. Ja, ja. Aber mit, also es geht wahrscheinlich immer um das Gleiche. Also weißt du, wie ich meine? Also es geht immer, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es eine große Schnittmenge zwischen vielem ja.
2: Also oder, es, du musst es
0: jetzt, oder du musst jetzt genauer
2: werden und uns reinholen in die Welt, ja es, es, um was also, es geht. Im Prinzip stimmt das genau, was du sagst. Es geht immer um das Gleiche, es geht immer darum, was wie man das selbst wahrnimmt und wie man das selbst verändern kann
3: mhm.
2: und wie man das will, mhm. vor allen Dingen. Darum geht es. Also es wird, man wird immer, es wirft einen oder reflektiert einen, es wirft einen immer auf das eigene Selbst zurück, was ich auch sehr, also sehr wichtig finde an dieser ganzen Thematik, weil es halt undogmatisch ist mhm. und den Menschen eher dazu bringt, sich zu befreien, als dass es ihn mehr einsperrt oder unfreier macht.
0: Und dann entscheidet man sich ja, welchen Weg man dann geht. Dann gehen die einen über. Ähm, Yoga und Meditation oder so und dann gehen die anderen über den Weg in eine Glaubensstätte und die anderen wählen den okkultistischeren, dunklereren Weg. So stelle ich es mir jetzt gerade vor.
2: Ich finde, Yoga und Meditation sind ja eher Praktiken, mhm. während es, es, okkulte Kontexte philosophischer sind, wie du okay. gerade gesagt ja. hast. Also es viele Menschen, die sich mit sehr intensiv mit Okkultismus beschäftigen, Praktizieren, Yoga und Meditation. Ja, stimmt, ich
0: nicht. Ich habe gesagt, die einen geht über Crowley und die andere über Jodis
2: Also das schließt sich nicht aus, das wollte ich nur das damit stimmt, sagen. Das halt stimmt, ja. das
1: stimmt. Wenn ich jetzt, weil ich da nicht so drin bin, okkulte Praxis, gibt es eine Praxis, außer die klischee Gläserrücken oder ja, sowas, oder ist tarot ziehen schon eine okkulte Praxis? Was, was, was dich, wie definierst du Okkultismus eigentlich? Oder was beziehst du damit ein? Besonders im Praktischen. Das ist, das ist das, was ja. ich nicht
2: ähm Also ich glaube, da muss man erstmal den Angang oder da muss man erstmal den, den Angang für sich beleuchten oder ähm, vielleicht besprechen. Weil ich zum Beispiel, also so Tarotkarten ziehen macht für mich persönlich jetzt gar keinen Sinn, also ich würde das nicht tun, weil, ich, weil es mir nichts, also ich, man kann das tun, aber ich würde, wenn ich jetzt mehrere Tarotkarten ziehe, wäre für mich interessant, wie ich die Karte interpretiere und was das über mich selbst aussagt. Warum ich sie genau so interpretiere. Genau. Ja, das. So, ist für das, uns auch das, das ja? Ja. Ja, dann ist es nicht Das als Sinn. Ja, Nicht als Orakel. Nicht morgen passiert, das, morgen das,
0: kommt eine gute Nachricht ins Haus. Das,
2: das wollte ich, das wollte ich genau damit herausstellen, aber das, also ich kam jetzt, ich dachte, du würdest es so meinen, weil du das, dieses Gläserrücken da vorher Und Ach das äh, Gläserrücken <lacht> ist halt auf so Orakelsachen limitiert. Da gibt es nichts Richtig für sich so selbst stimmt. zu interpretieren. Halt. Mhm. Deswegen dachte ich, du meinst es als Orakel und so Orakelsachen, das ist halt so. Ähm, ja, so eine, das ist so esoterik, esoterik Buchhandlungs mhm. komisch, das finde ich befremdlich, mhm. irgendwie seltsam.
1: Weil du von Crowley meinst, bist du dann darüber zu Tarot, hast du deine diese dieses Tarot Projekt, bist du da tiefer eingestiegen oder hast du sofort die Finger von gelassen?
2: Ähm, zu der Zeit schon, zu der Zeit habe ich mich schon so eine, also eine ganze Weile mit Tarot beschäftigt, aber
4: damit dann irgendwann aufgehört, weil ich... Also ja, das Tarot basiert halt auf der
2: Kabbala und das ist alles sehr symbolisch und verirrt sich sehr sehr schnell. Wir sind so. bei Kroni, ne? ja, ja, also tausend ja. genau. Inhalte. Also man Ebenen hat da. immer diese, also man hat immer Übersetzungen ins Henochische und ins Hebräische und dann schaut man das in dem kabbalistischen Lebensbaum. Das alles ist miteinander verbunden. Das macht auch, wenn man sich da richtig reinarbeitet, macht das halt auch Sinn. Aber ich mhm. finde das sind Umwege, die man nicht unbedingt braucht. Mhm. Mhm. So, das ist so ein, als wenn man so einen riesigen Kontext an Sachen Lernen müsste, bevor man es überhaupt mal irgendwann etwas, bevor es irgendwann mal etwas für einen selbst für bringt. Anwendung kommen ja. kann, ja. Ja, oder man irgendwie das Gefühl hat, dass man für sich selbst was daraus gewonnen hat, müsste man eigentlich eine riesige Menge an Sachen lernen halt. Und ich finde, das muss man, glaube ich, nicht.
1: Mhm. Geh ich mit.
0: Gibt es etwas, was du täglich praktizierst?
2: Meditation.
1: Okay.
4: Ja.
0: Ja, das schaffst du auch wirklich täglich? Ja. Ähm, immer zur gleichen Uhrzeit? Nein. Wann? Wie entscheidest du? Über, also es ist nicht deine klassische Morgenroutine zu meditieren? Doch. Ach so. Ja, ich mache das morgens.
2: Ah mhm. ja, okay. Ja, abends bin ich zu müde. Mhm. Geführt, oder,
1: <lacht> geführt oder frei?
2: Ähm, frei. Also mit geführt meinst du, dass du so eine Stimme, Stimme sagen ne Nee, das nicht. Nee, das mhm. nicht. Wie lange? Nicht so wahnsinnig lange. Ich mache manchmal zweimal neun Minuten. Mhm. Also 18, 20 Minuten.
3: Mhm.
1: Spannend. Ist das, äh, ist, weil du, weil ich jetzt frei gesagt habe, du, du, das ist ein, bist du autodidaktisch rangekommen oder ist das irgendein.
2: Nee, ich habe schon also, Sachen über Meditation gelesen, natürlich. Aber ich finde, geführte Meditationen, also das kann sehr schön sein, aber naja, irgendwie limitiert es einen ja auch, weil es einen in seine Richtung drängt halt. Wenn man jetzt einfach versucht, zum Beispiel, ich arbeite ganz gerne mit so Gedankenstille, also einfach die Gedanken versuchen anzuhalten und gar nichts zu denken. Das gelingt nur für sehr, sehr kurze hm. Zeiträume, aber man ist sehr bei sich, also das ist sehr ruhig und man ist sehr bei sich selbst und das empfinde ich als viel angenehmer. Und auch, also da das halt ja nur in so kurzen Zeiträumen geht, sind in den anderen Zeiträumen, kann man seine Gedanken sehr wieso wie eine Filmrolle betrachten, das finde mhm. ich interessant, das sagt halt auch viel darüber aus, was einen beschäftigt, oder man gewinnt sehr viel darüber, was einen wirklich beschäftigt und was in einem vorgeht.
0: Kannst du ein Beispiel machen, wie du das meinst mit der, F also
1: was Also, du dass du einen Schritt zurückgehst und dich nicht identifizierst, aber es auch nicht weg, ich, so habe ich jetzt verstanden, hm. ich versuche es nicht krampfhaft wegzudenken, sondern auch ein bisschen zu beobachten, ja, was ja, genau. geht in Selbstreflexion, genau. an, an, an statt. Ja, exakt. man
0: visualisiert eine Szene, sozusagen.
1: Nee, das was kommt, der ganz normale Strom, so, ja. die Filmrolle, das ist die ja. Filmrolle okay. genau, das ist die Filmrolle.
2: Ja. So, also genau, so wie nicht du, konstruiert,
0: sondern genau, man geht klar.
1: einfach nur einen Schritt,
2: also einen Schritt zurück und betrachtet, was man denkt. Sonst also im Alltag, wenn man jetzt auf, über die Straße geht, dann isst man ja praktisch seine Gedanken oder man mhm. das ist nicht getrennt. Man, bei Vipassana würde
1: man jetzt zum Beispiel äh, längst du dich ab, indem du in den Körper gehst und dann versuchst halt, also du scannst deinen ist, Körper.
0: Body äh, Scan ist dann ja.
1: Exakt, Bodyskin. Äh, ja. Und dann hast du diese Selbstreflexion. Ich war da ja ständig, versuchst da wegzukommen. Das fand ich interessant, dass du da einfach das Wissen auch mit rausnimmst. Also, dass dann diese Egoanhaftung für dich jetzt nichts Verwerfliches, Vermeidbares… Ähm, nee, überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied dann noch, ne? ja. dass es ja. nicht darum geht, das zu vermeiden, das ins Göttliche einzugehen, sondern... Gibt es beides,
2: aber dann wäre es wahrscheinlich, wird es eher in so eine fernöstlich-buddhistische mhm. Richtung gehen, wenn man das vermeiden wollen würde. Ich
0: glaube, das wollte ich wissen, genau. Inwieweit sich das abgrenzt mhm. vom Mindset, von, den, von sowas wie, genau, fernöstlichen Sachen oder...
2: Es hat eine völlig andere Ausrichtung eigentlich, weil man halt das Ego oder... Desire etwas zu wollen, als positiv wahrnimmt und nicht versucht wegzuschieben ja. oder zu, für sich zu zerstören.
1: Genau, ah. Das hätte ich jetzt auch, so, so habe ich es jetzt halt Das viel mehr.
2: Das dir ja.
1: Aber die Sache ist ja, was, was, was ich bei Koli auch spannend finde, du musst halt dann Fähigkeiten damit, du musst damit umgehen können, sonst bist du ja einfach bloß der Sklave der Sachen. Das sagt er jetzt auch nicht. Gib dich allen hin. Nein, auf gar keinen äh, Fall. Sondern nur du kannst das alles machen, du brauchst keine Gesetze, also jetzt bei der Drogensucht fand ich spannend, mache doch, bis du einen Ersatz findest, also bist du ja, du kannst das so lange machen, bis du einen Ersatz findest, oder denk drüber nach, was ersetzt es denn? Und nicht, äh, geh in die Entzugsklinik und vermeide es, Sondern hast, oder stärke deine Willenskraft damit umzugehen, so war meine Interpretation. Ja,
2: das ist auch richtig, aber ich glaube, es wird, also man könnte vielleicht sagen, dass es, ich könnte, Also ich könnte mir vorstellen, dass es klarer wird, wenn man dann wieder das Selbst hinzunimmt, wie wir das eben hatten. halt das Bedürfnis nur Sinn macht, wenn es dem Selbst mhm. zuträglich ist. Mhm. halt, weil wir haben ganz viel. Wenn ich jetzt neue Schuhe oder eine neue Tasche sehe, dann möchte ich das ja nicht für, für die Entwicklung meines Selbst, mhm. sondern einfach von das, außen. Von außen.
0: Also für die Stimmen von außen. <lacht> ja, vielleicht,
2: weil, weil ich einfach dann ist das halt eher sowas, was man irgendwie einfach haben möchte oder so aus so einem Konsumgedanken. Konsum ja, ja, ja sowas halt. Aber das hat ja jetzt keinen tieferen Wert.
0: Wann entscheidet sich, was dann einen tieferen Wert für mein Selbst hat? Ist so.
2: Naja, das sind äh, Sachen, die dazu die, die gute Werkzeuge dafür sind, um dann selbst zu entwickeln. Weiterzuentwickeln.
0: Also ich könnte die Tasche wahrscheinlich bis dahin argumentieren, dass ich die brauche, um mein selbst weiterzuentwickeln. Das würde ich auch ich tun, weil ich
2: äh, wirklich Taschen sehr gerne
0: ja. habe. <lacht> Wenn ich jetzt rhetorisch äh, <lacht> meinen Schalter anschmeiße, würde ich es schaffen, das da bis dahin zu schustern. Sitzen.
2: Naja, es sind meistens geistige Dinge und genau. keine Gegenstände, die man keine braucht. Halt. Ja, die okay. ja. Also auch einfach nicht Teile der physischen Welt, sondern wirklich geistige Dinge, Gedanken oder geistige Werkzeuge, die man also man möchte jemand, man möchte sich weiterentwickeln, dem man freier für sich selbst wird, sich mehr entfaltet halt. Das kann unmöglich ein physischer Gegenstand sein, ja. den man dafür benötigt halt.
0: Das kann unmöglich ein, ein physischer Gegenstand ja. sein?
1: Ich denke schon. Ja. Aber es ist, wird im Okkult Okkult, oh das meine ich mit dem Wort, aber es wird da nicht Es geht nicht um Konsum, also dieses weg von der materie materie vermeiden so dogmatisch ist es dann auch wieder nicht nee nee das ist
0: weil das auch ist auch nicht, buddhistisch halt frei von materiellen gütern
2: nö nee, ich mag materielle dinge ja. super gerne also
0: dachte ich mir nämlich deswegen <lacht> ja,
2: also das ist es nicht nur also man darf es nur nicht verwechseln dass man es für die entwicklung seines selbst braucht ja halt. okay ja Okay, das kann schön sein. Das machst Mann. du einfach, weil du sie gerne haben möchtest. Ja, das nicht ich möchte es einfach nur haben.
1: Ich meine, wenn du jetzt eine, eine bewusste Auswahl über eine Tasche kannst du als Selbstreflexion nehmen. Bloß wenn, wenn ich jetzt ständig von anderen Leuten gesagt bekomme, was ich als schön zu empfinden habe, dann hilft es mir nicht weiter mit einer Selbstfindung. Wenn ich jetzt von der Mode vorgeschrieben bekomme, die Tasche heute, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Nee, man könnte ja als argumentieren, dass man damit sein ästhetisches Empfinden
2: vielleicht entwickelt ja, hat oder sowas. Ja. ja, aber das ist eher ein Ausdruck des ästhetischen Empfindens ja. wahrscheinlich.
0: Okay. Es ist wirklich sehr philosophisch. Man könnte jetzt wahrscheinlich über jede These sozusagen.
2: Ja, ob, ich, nee, aber ich möchte, also für mich ist es schon getrennt von Philosophie als solches, mhm. weil es halt ja also gelebt wird. Man, man lebt oder also es verändert ja das wirkliche Leben, während eine Philosophie eher eine von außen stehende Betrachtungsweise, Betrachtungsweise
0: ist. ist mhm, genau. Genau. Also du lebst auch nach danach, wie nach <lacht> einem, nach vorgegebenen Werten
4: und Riten und Maximen. Nicht nach vorgegebenen. Wenn
2: wenn du das so sagen würdest, dann wäre ich auch derjenige, der es vorgegeben hat. Ja.
0: Dir selber vorgegeben. Ja, genau. Du liebst nicht nach der satanischen Bibel. Nein. Weil das wäre ja jetzt was vorgegebenes. Das ist wie die Bibel.
2: Ja, ab, ja die ist schon anders als die Bibel. Nein, ich. Ja, ich weiß
0: nicht, aber ich meine, die Funktion soll ja sehr ja ähnlich.
1: Ja, also. Ich habe die nicht gelesen, das was kann man jetzt sicherlich nicht zusammenfassen. Gibt es so. da Gebote oder geht es da darum, dass es keine Gebote gibt? Es
0: ist nicht das Gegenteil von der Bibel, ah, oh, genau. <lacht> <lacht> das tötet nee. dann Wichst. Sei nicht zu einem Wunsch, dass man zu dir selbst ist. <lacht> <lacht> nee, so sein
2: können. Nee, so ist es nicht halt, also... LaVey ist ein schwieriges Beispiel in dem Zusammenhang, weil ich glaube, dass LaVey sehr wichtig war, eben einem nichts vorzugeben. Also wäre mhm. das so ein bisschen so ein Paradox, wenn man jetzt...
0: stimmt, mhm. Wenn man das
2: so sagen würde, halt. Aber nee, mit LaVey habe ich nicht so viel zu tun. Mhm. Halt. Also, es, also mein Alltag und so wie ich die Dinge für mich verstehe. Mhm. Ähm, hat es nicht sehr viel mit LaVey zu tun, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass
4: LaVey so etwas so Dogmatisches erschaffen hat, dass man jetzt sagen könnte, man lebt nach
2: LaVey, das ich, ich, glaube ich, sehr schwierig. Das wäre ein Widerspruch an sich, weil ich glaube nicht, dass LaVey wollte, dass man nach seinen ja, okay, Regeln ja, lebt, sondern stimmt. eher mhm. die Leute ermutigen wollte, dass sie nach ihren eigenen Regeln leben. So könnte man das
0: vielleicht. Also lebst du nach deinen eigenen Regeln? Mhm. Das denkst, ist ja er...
1: natürlich auch immer schwer zu sagen. Das
0: ich <lacht> Zeit, ja.
1: Abs absolute Aussagen. Ja.
0: Ja. Ich du immer immer. Schwarz-Weiß. In dem Fall Schwarz-Weiß. Ja, ich
2: glaube, ich fürchte, das funktioniert nicht so richtig, weil, ich weil ich, also natürlich ist meine innere, in meiner inneren Wahrnehmung würde ich natürlich sagen, dass ich nach meinen eigenen Regeln lebe, aber ich lebe natürlich auch in dieser in, äh, Gesellschaft und äh, bin allen möglichen Regeln unterworfen halt und finde das auch, lehne das jetzt nicht grundsätzlich ab. Ich bin jetzt nicht so ein Anarchisten.
0: Ja. Freigeist. Ja, nicht, Ding. sondern
2: also solchen, das ist ja auch nicht meine gedankliche Welt halt.
0: Ja.
1: Wie weit hast du mit der normalen Gesellschaft zu tun? Also bist, gehst du weg, gehst du Konzerte, yeah. hast du viele Freunde? Ja. Ja. Also du bist nicht isoliert mit deinen Büchern. In <lacht> <Okay>. Der eremit <lacht> ist zu <jetzt seine> Büchern. <lacht> ja. Nee, gar nicht. Mhm.
0: Ich wollte ihn auch eher festnageln. Ich wollte dich jetzt eher festnageln auf so eine genau, so eine Maxime oder sowas, nach denen man lebt wie straight Edger das tun oder ähm, eben Menschen, die jetzt religiös sind von Religionen, die man kennt oder so. die, ja. Wo es solche einen roten Faden, Leitplanken, wie auch immer man es nennen <lacht> ja. gibt. weißt du?
2: So. ja. Das wäre wirklich, das ist schwierig, glaube ich dann. Okay. Ja, das wäre schwierig. Also man kann solche Sachen bestimmt formulieren. Mhm. Aber das wäre dann so weit gefasst, dass es dann schon wieder so ein bisschen unaussagekräftig wäre. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, boah, es geht darum, dass man sich selbst entwickelt. In, dann könnte das im, natürlich auch alles sein. Ja, im, so, man könnte das dann auch eingrenzen. Man, also es, es geht darum, dass man sich selbst entwickelt im Sinne des eigenen Willens oder wie man was man ge wie man gerne sein möchte darauf zuzustreben konkret mhm. dann würde man aber in so eine Selbstoptimierungsecke gehen was ich auch furchtbar finde halt <lacht> ähm, und was es auch überhaupt nicht ist und auch nicht sein soll es soll ja nicht so ein konkretes Streben nach so einem ob, nach so einer optimierten Version von, von, sich, selbst. von sich selbst sein sondern Eher ein, ein Entwicklungsprozess, der entsteht durch die Dinge, die man in sich findet.
0: Ich glaube, also genau, also der Prozess ist es. Ja. Viel genau. eher als irgendeine höhere ja. Erreichbarkeit. Ja,
2: genau.
1: Deswegen ist das mit so einer Maxime sehr schwierig. Nee, gut, das
0: habe ich verstanden. Das finde ich ganz, also es klingt gut.
1: Ich, versuch, ich war gerade auf Toilette versuche wieder einzusteigen. Deswegen die,
0: die Quickies haben wir sowieso verlassen jetzt, ne? Ähm.
1: Die wollte ich sowieso rausschmeißen. Gut, Du kannst die Autorität jetzt reinholen.
0: Nee. Hier ist gar nichts mehr autoritär heute. Ganz frei. Ganz frei. Ähm, inwieweit, ähm, oder wenn du zeichnest, ist das, gehört, also zahlt das auch auf das ein, was das selbst fördert und entwickelt?
2: Der Prozess des Zeichnens bestimmt, aber ja. das ist ja nicht unbedingt an das Motiv gebunden.
0: Nee genau, ja. aber der Prozess ist. Ja, also
2: das Zeichnen, also
0: ist. also für dich zeichnen, ich meine jetzt nicht für Kunden.
2: Ja, also für mich zeichnen ist schon eine wertvolle und wichtige Zeit für mich am Tag.
4: Das ist auch so ein Miteinander oder sich ja so
2: eine Zeit, in der man bei sich ist, bei sich selbst ist oder bei sich selbst sein kann.
0: Und lenkst du dich dann ab mit noch Außenbeschallung oder nutzt du das auch jedes Mal wirklich wie so ein Ritus, dass du das alleine mit dir machst?
2: Ähm, und ganz unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel Custom-Sachen zeichne, das mache ich manchmal im Laden auch, mhm. dann höre ich meistens Musik.
0: Aber
2: mhm. das ist auch so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich habe ja auch jetzt nicht so ein Schema, was so Ja, nicht, ja, du machst ich, es jetzt so nicht morgens jetzt.
0: schon immer zwei Stunden zeichnen und nee, die dann nur nee. alleine mit dir.
2: Nee, nee. Ich, also ich höre manchmal, wenn mir danach ist, höre ich halt Musik. Mhm. Manchmal auch Hörbücher. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich hören soll. Ähm, aber manchmal, wenn ich wonne zeichne, ist es halt für mich auch vom Prozess her, oder wenn es die Zeit einfach super stressig war, dann mag ich es halt auch einfach mal so dazu sitzen und zu zeichnen. Mhm. Und manchmal ist es halt ja auch so, dass ähm, das dann natürlich das Motiv beeinflusst und man auf Ideen kommt, die man sonst jetzt so Vielleicht sich nicht vorher so vorgestellt hat, das sondern dass, ich auch
0: fragen, ja. dass das
2: Zeichnen so ein Fluss wird. Ja. Das finde ich halt, ist halt natürlich immer ein schöner Moment und das kann man halt auch nicht so forcieren, dass das passieren muss, mhm. sondern es passiert halt manchmal oder eben halt nicht.
0: Reflektierst du dann danach, was es damit auf sich hatte, warum das kam?
2: Warum das kam?
0: Was der Fluss sozusagen, ent, äh, was aus dem Fluss dann entstanden ist, also was der Output dann ist und dann zu reflektieren, ach lustig.
2: Ja, manchmal denke ich da schon drüber nach. Man sich, jetzt da drauf ja, manchmal denke ich schon darüber nach, halt, ja.
0: Okay. Dann hat es ja auch so ein. Also, dann ist ja das, was du vorher gesagt hast, dass es dann das Selbst auch weiterentwickelt.
2: Ja, man Weil muss. Wenn man denn so eine Reflexion dann ja. Ja,
0: ja, ja genau. Thema man muss
2: in die Interpretation gehen, sonst würde es halt einfach so verschwinden.
3: Mhm.
0: Was hat es mit dem Buch auf sich, was du herausgebracht hast? Das sind ja.
1: Zeichnungen aus den letzten fünf Jahren.
0: Mhm. F Entschuldigung. Ja. Pardon. Sag mir, was du sagst. Nee,
1: war jetzt Buch, ich wollte es nicht noch mal. Ich war Buch, ich wollte nur, aber ich war ein bisschen zu spät, weil du mit das Hörbücher, was, deine, was eine Hörbuchempfehlung wäre, oder wo du sagst, das war das Letzte, was... Und, und das war, aber ich habe gemerkt, dass die Zeit rum war. Und dann kam es. Und dann dachte ich mir, nee, das ist jetzt vielleicht wichtiger. Ja, das, das, das
2: letzte Hörbuch ist gar nicht so spannend. Das war Dune. 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 Dune.
1: <lacht> Aber es hat dir Freude bereitet.
2: Es hat mir Freude bereitet, ja. ja. Aber ich kannte die Geschichte halt natürlich schon. Ich habe es auch mal als Buch gelesen. Und wir waren halt einfach nochmal in, in diesem neuen Kinofilm. Mhm. Und dann habe ich es nochmal als Hörbuch gehört. Mhm. Aber ich fand es als Hörbuch ganz schön.
1: Jetzt zu dem viel wichtigeren Projekt. Ja,
0: aber ist so geil. Auch mit
1: einem Buch zu tun. Fünf Minuten später. Ja, ich habe es wirklich gemerkt. mal, was oh, du
0: Hörbuch ähm, Genau, dein Buch, was du veröffentlicht hast. Achso, es, hatte die, es enthält die Zeichnungen der letzten fünf Jahre. Ja. Private Zeichnungen
2: Sowohl als auch. Also keine Custom-Arbeiten, aber also meine Warnedos und auch Zeichnungen.
0: Aber auch Dinge, die schon jemand tätowiert bekommen hat. Ja. Ja, also eine Mischung. Ja. Und das ist eingeteilt wie? Das folgt ja so einem Konzept. Ja, Der Titel das ist nochmal.
2: Äh, sag du nochmal bitte? Invocation of Set. Ja. ja. Das heißt übersetzt: Invokation des Set. Gut. Also, ja.
0: Ohne. Ohne hättet ihr es nicht gewusst. Wa was, ist, was, ist was
1: ist eine Invokation und was ist Set?
2: Äh, eine eine Invokation ist ähm, die Qualität von in dem Fall einer ägyptischen Gottheit, in sich selbst
1: hervorzurufen. Sie ist, ich ich kenne das als S-E-T-H-Seth. Ja,
2: der, im alten Ägypten wurde das wäre die Schreibweise ohne dem H gewesen. Okay, jetzt bin ich dran. Ja. Also die ägyptische Schrift hat sich ja über die ganz vielen verschiedenen Dynastien auch entwickelt und verändert halt und die Hieroglyphen halt natürlich mhm. auch halt und in der ganz ursprünglichen alten Schreibweise würde man das ohne das H übersetzen.
1: Halt. Ist, äh, Ses oder Seth ist der Schakal? Oder nee, Anubis? Das ist Anubis. Anubis, genau. Mhm. Dann bleibt. Wie wird der. Ah, das sind ja mehrere, Mann, ja, hat ja man. Ich schon mal a, rausgefunden.
2: Also, Seth verwechselt man super gerne mit äh, Anubis. Ja. Aber der hat so eckige Ohren.
1: Ja. Das ist der ein Nasenbeer Wer hat der oder jetzt oder die oder eckigen
0: Ohren? Anubis hat die eckigen Ohren. Nein, nee, Seth hat die ja. eckigen Ohren. Ja.
1: Ja. Und Anubis halt? hat spitze Ohren. Anubis
0: hat spitze. Ja. Anubis sieht ja aus wie so ein, ein Schakal. Schakal. Wie bei dem wie der Taruk hatte, der Wagen vorne.
1: Das ist auch die Anubis. Ja. Ach so, ja. ah ja. Mhm. Okay. Beim Wagen Du meinst Doch. beim Rat des Schicksals. Beim Wagen ist das Sphinx vorne drin. Ja.
0: Und draußen sitzt allerdings. der Schakal.
2: Nein, da
1: sitzt der
0: nee, Schakal Das ist beim Schicksals.
1: Ich hab hey, Nein, Ich habe letztens Dings gemacht, Rat des Schicksals, und da habe ich auch festgestellt. Erstmal habe ich nachgeguckt, die können alles sein, vom Nasenbär über eine Schlange, so, mhm. und dann danke, und dann sind die sich auch noch der Schakal und dann nur die Ohren
0: anders und der ja, Rüssel halt ist Ja. Hast du gerade schon gesagt?
1: Ja. Hat den
2: Schakal. Ja. ja
0: okay. Seht. Gut, jetzt ja. wieder
2: zurück zum Buch. Song. Also bei, bei Seht weiß man nicht, welches Tier, also an welches Tier es angelehnt ist, das weiß ja. man einfach nicht. Und ich glaube, das ist
4: der Mond, heißt die Karte, wo er drauf ist. Hä, ja, das ist ein Wolf und ein Hund. Nee. Kommt doch an welches Set. Von Crowley meinst du? Ach so, ich
3: Crowley.
1: So Crowley. Ja.
0: Ich bin nicht Crowley. Okay. Ich, du bist nicht. Verdammt. <lacht> <sorry. lacht> <lacht> nee, doch, ich, aber ich. Mach nicht. ich guck's tatsächlich nicht. Ja. Ich bin ganz. Ich tue mich ganz schwer mit den Illustrationen.
1: Hä? Hey, von Frieda Harris? Was ja. ist das, Frieda Harris? Mhm. Das ist nicht mein. Ähm, ihr könnt ja nochmal von, von dem Buch weiterreden, wenn ja. ich suche. Es dauert okay. länger. Genau. Also ja, das es sind, sind drei Teile geteilt.
0: Ja,
2: genau. Das ja. sind äh, Teile der Seele. Also dem ägyptischen Seelenmodell, wie man, wie im alten Ägypten sich die Seele mhm. vorgestellt wurde, so könnte man. Aus drei Teilen? Nee, eigentlich aus ähm, neun Teilen oder elf Teilen, je nachdem, wo man nachschaut. Mhm. <lacht> ähm,
4: und ich habe nur drei ausgewählt. Also drei Teile ausgewählt. Arg? Ja.
0: Das andere mit K habe ich vergessen.
2: Ja, K einfach. Also Ka.
0: Ka, ne? Genau.
2: Secam mm, ja. und
0: Ark. Ja. Und äh, warum hast du dieses Prinzip genutzt als Konzept? Und wonach hast du dann deine Zeichnungen genommen und dann da reinsortiert in die Teile?
2: Ähm, die, also die Einsortierung ist, habe ich einfach so nach Gefühl gemacht. Mhm. Oder nach Motiv, manchmal auch nach Motiv, also je nachdem, wenn entweder hat mich ein Teil der Zeichnung an den jeweiligen Seelenteil erinnert mhm. oder stellt einfach einen Teil dieses Seelenteils dar, aber in ganz vielen Beispielen ist nichts davon der Fall und dann habe ich es einfach nach Gefühl ausgewählt. Was ja dann auch Das ist auch gut, das äh, darf man auch machen.
1: Ja. Was bedeuten diese drei Teile, also die Namen oder was, was stellt das dar, diese drei
0: drei
1: Seelenteile. Ja. Was, was sind die drei Seelenteile? Also
2: ja, K wäre, das würde unserem bestlichen Bild, was die Seele ist, am nächsten kommen, glaube ich. Das ist feinstofflich. Feinstofflich, sowas wie den Körper, geht wieder. Ja, und hat auch die Form, die wir als menschlicher Körper haben, wie so ein feinstofflicher Körper, also so mhm. ein bisschen wie so eine wie so ein Astralkörper. Mhm. Mhm. Ne, also meistens stellt man sich ja auch selbst im christlichen Kontext die Seele ein bisschen so vor, ja. halt, dass es irgendwie aussieht, wie man selbst aussieht. Ja, halt, ne? und, ja, 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 genau so. Das würde dem am nächsten kommen, mhm. glaube ich.
4: Ist Im Ägyptischen aber beinhaltet das auch noch so die die Lebenskraft, also die Vitalität. Mhm. Und Sekem ist, ähm, da muss ich ganz kurz ausholen, das ist so, wenn man, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ein Ideal, das Ideal,
2: was man jetzt im Moment von sich hat,
3: mhm.
2: dem strebt man zu mhm. und mhm. möchte sich gerne so zu dem verändern. Wenn man das erreicht, hat man natürlich wieder ein neues Ideal, das ist so ein ewiger Zyklus. Und SECAM bedeutet, dass man für Augenblicke die Welt um sich herum so versteht wie das Ideal, das man noch nicht erreicht hat.
3: Mhm.
4: Wow.
2: Und Arg ist noch eine Stufe höher. Das bedeutet, dass man das ist, was das Ideal ist, was man noch nicht erreicht hat. Warte mal. Also so, ah. dass man das eigentlich, dass man das Ideal geworden ist. also dass ich die, die Was sagt, man noch nicht erreicht hat. Ja, also ja. dass man jetzt in diesem Moment für einen Moment die, das Ideal ist, aber ja. dann vielleicht auch wieder ein bisschen von diesem Zurückrutscht auf so ein Plateau mhm. und dann erstmal wieder... Wie so ein
1: Erleuchtungserlebnis, so eine Verbundenheit zu, zu einer Quelle und wieder zurück, oder ist das...
2: Ja, so ein bisschen, wenn man jetzt sagen würde, man könnte das so sehen, als wenn man sein zukünftiges Ich plötzlich versteht oder als sein zukünftiges ich denkt, mhm. aber ohne den Zeitfluss, also nicht dass ja. man die die Lebensumstände, hat, die man vielleicht in der Zukunft hat, mhm. sondern einfach nur das selbst ist, mhm. dass man in der Zukunft sein könnte.
0: Also die kaskadieren sozusagen so nach diese die, Seelenteile die mhm. mhm. von was ja. noch ganz irdischem bis ja. jetzt ist arg das letzte, ja. dann der höchste mhm. Seelenteil.
2: Aber da schließt sich auch der Kreis, weil das arg auch wieder mit dem ganz physischen verbunden ist. Also, das ist halt auch so, ist auch so ein bisschen zyklisch.
0: Zu welcher Lehre gehört das? Das ist einfach. Es, das ist ja nicht gleich Okkultismus. Ne? Oder nö, ist das irgendwie gehört? Das,
2: das? Also, jetzt. Ja, wenn wir das heute betrachten würden, würde das schon zu Okkultismus gehören. Das ist halt. Aber eigentlich stammt das. Es ist halt auch ein bisschen vom westlichen Okkultismus geprägt, aber das wer, wer benutzt die Bezeichnung und die grundsätzlichen Ideen, die wir über den ägyptischen Heidentum, wenn man das so mhm. sagen möchte, das ist das, was wir darüber wissen. Aber wir können das halt natürlich auch nur, wir wissen sehr wenig darüber.
0: Wir, die westliche und, Welt oder die ja, jetzige Zeit. Wir,
2: die Wissenschaft. Die, ja, also wir in, einem, in diesem zeitlichen Kontext, ne? wir genau. heute wissen sehr wenig darüber ja. und das, was wir darüber wissen, wird natürlich durch unsere Sozialisierung und das, was wir sind, geprägt und gefärbt. Das heißt, wir können es natürlich nur mit unserem heutigen Bewusstsein interpretieren und genau. also deswegen ist es wahrscheinlich nicht das, was es mal war, aber das ist das... Was ich beschrieben habe.
0: Aber warum wird das jetzt einem Okkultismus sozusagen zugeordnet, wenn man es jetzt ein. Weil das ja irgendwie einfach eine, eine historische, so eine. Was ist das? Eine Mythologie? Ne.
3: Ja,
2: aber also Okkultismus ist ja, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, also ein wirklich sehr großes Feld. Und es gibt ist immer noch der Bruch dazwischen, etwas wie einen Ägyptologe zu betrachten und zu interpretieren mhm. oder zu versuchen, das zu erleben. Mhm. Und das macht den Unterschied in dem Fall. Ah, okay. ja. Also das ist auch der Unterschied zwischen Philosophie und praktiziert. Ja, ich
0: überlege gerade, wann man dann die Sachen in den Okkultismus einordnet und was ist dann das andere? sozusagen wie, wie dunkel muss der Grad sein, damit es im okkultistischen Land
1: ja, also auf jeden Fall ist es vom Christentum losgelöst und das ist ja schon ein klarer Unterschied. im das ist ein Aber
0: ein wir sind ja nicht Okkultismus und Christentum eins. Nee, Gegenteil. aber ein
2: Ägyptologe würde ähm, die Begrifflichkeiten, wie in die die Seele aufgeteilt war im alten Ägypten, vielleicht benennen und übersetzen, was diese Worte bedeutet und dann würde die Geschichte enden.
3: Ja,
0: ja. und die Interpretation, die dazugehört. Ja und das die kommt dann wieder aus.
2: Das ist dann eher Okkultismus. Ah,
0: okay, ja. cool. Okay. Ja, das, okay. Also ich
2: glaube nicht, dass das ein Ägyptologe würde sich dann nicht
0: Wahrscheinlich so mit nicht. beschäftigen heute. Halt, ja. ja. Ach, spannend, okay. Ja, mal
1: der Betrachter nur,
0: Hast du es jetzt gefunden?
1: Ja, krass, ich habe überlegt, ich weiß Sei gar nicht, wie die aussieht, die Karte bei Crowli.
2: Aber da sind oh, dann das nur figuren ja. rechts und links. Anubis, ja. Ja.
0: Das sind die Spitzenöhrchen. Ja.
1: Und er hat sogar bei, äh, beim Rat des Schicksals hat er sogar ein Krokodil und einen Affen genommen wo oh, ist jetzt in den anderen, auch oh, dieser Schakal und äh, genau, das hätte ich mich schon mal festgestellt, wie wenig, also aus der Schule ja sowieso, aber ägyptische Mythologie, Kultur, das ist so weit weg, also da habe ich kaum Bezug, ich bin oder habe ich bei der Beschäftigung mit dem Krolithau festgestellt, wie sehr ich christlich geprägt bin, aber auch so westlich geprägt bin, mhm. von den Tieren und alles mögliche, dass ich, außer da gibt es Pyramiden, die angeblich, also die mit magischen Kräften gebaut wurden, mehr wusste ich nicht, also,
2: ja also Ägypten ist halt ein bisschen schwierig, halt. Ich mag den Angang von Crawley sehr gerne, weil das halt mit westlichem Okkultismus mhm. verbindet.
3: Mhm.
2: Aber über Ägypten findet man halt auch, also weil du jetzt die Pyramiden ansprichst, mhm. man findet über Ägypten halt auch ganz furchtbare Sachen <lacht> halt, so haarsträubend ist halt. Ja. Ähm, achso, ich ja, ich glaube ich, ich muss nur einmal ganz kurz zurück. Ja, ein Ägyptologe ist objektiv. Ja das ist Subjektiv interessiert. Ach, ja. ja. Oder ausgerichtet halt. Mhm. Es geht um subjektives Erleben oder um objektive Darstellung halt. Das sind, ist, glaube ich, der Gegensatz zwischen den beiden. Komplett.
0: Heißt dann aber auch, dass man alles daraus machen kann? Ja. Und alles wäre richtig? Oder es gibt kein Falsch und kein, kein Richtiges? Ja, für kein dich
2: Falsch. selber dann halt, maximal. Ja, für, für einen selbst ähm, entscheidet das ja der Erfahrungskontext. Ja. Also wie man es selbst erfährt, wahrnimmt... Und dann dafür, das, da, daraus heraus für sich definiert, was richtig und falsch ist.
0: Hast du schon eine Sekunde vom höchsten Seelenteil erfahren?
2: Hm, wahrscheinlich nicht. Nein. <lacht> <lacht> nee, ich denke nicht. Aber oder vielleicht, also wir, ich denke, dass wir das alle haben, weil es einfach Teil unserer Seele ist. Unsere, also so, wie wir zusammengesetzt sind mhm. und wie wir funktionieren. Und weil ich, wie ich eben ja auch sagte, sich das also auch zyklisch ist und sich das auch wieder mit physischer Manifestation verbindet. Mhm. Ähm, es geht aber nicht darum, ob man das erfahren hat, sondern ob das Bewusstsein Zugang dazu hat und das nicht. Mhm. Okay. Also bewusst darauf zuzugreifen ist halt ja ein deutlicher Unterschied. Also, ob man das so, ob man denkt, zu, also zu wissen, was es ist, ist ein Unterschied, als das zu erfahren, mit seinem Bewusstsein wahrnehmen ja. zu können halt. Und wenn man, das, wenn man Zugang dazu mit seinem Bewusstsein hat, kann man das halt natürlich auch willentlich oder kann man das auch steuern mhm. halt natürlich. Und deswegen denke ich ja nicht.
0: Glaubst du an Inkarnation?
2: Boah, finde ich ein super schwieriges Thema. Ich glaube nicht in diesem, also nicht in diesem ähm, mechanischen Sinne, wie man sich das so vorstellt, dass man stirbt und wieder auf äh, in einen anderen Körper geht. Mhm. Ich glaube, das, also das wäre ja sowas so, so wie so eine logische Abfolge. Mhm. Halt. Das denke ich nicht, dass das so ist. <lacht> so.
1: Dass man die Königin aus dem 16. Jahrhundert im letzten ja,
2: Leben braucht, man hat neu also, Das Leben denke ich nicht. Halt, ja, war
1: zwischendurch meine Katze. <lacht> oh
0: <Mann. lacht> genau das darf ich nicht. Hast du eine Katze?
2: Zwei. Also wir haben zwei Katzen. Mhm. Du und deine Partnerin haben ja. zwei Katzen. Mhm.
0: Zwei Swingskatzen? katzen Nee, eine. <lacht> Manchmal liebe ich das Trottel in der Schublade so
2: auf. <lacht> ja, das war, die haben wir jetzt erst seit einem Jahr. Die, aus dem äh, entfernteren Bekanntenkreis ähm, haben wir die aufgenommen. Mhm. Weil die Person, wo die Katze vorher gewohnt hat, ähm, ihr Studium beendet hat und dann beruflich wegziehen mhm. musste. Und dort äh, dann Wohnungen noch teurer waren als in Berlin. <lacht> ja, und man, deswegen äh, man sich für eine WG entschieden hat. Und da war das mit dann schwierig mit der ja. Katze. Und auch wegen der Arbeitszeit natürlich halt. Und wir haben die jetzt erstmal aufgenommen halt und haben die jetzt seit einem Jahr, aber ja, ich glaube, sie bleibt auch bei uns, hoffe ich. <lacht> haben Katzen
0: für dich was Mystisches?
2: Nee, es sind einfach super liebenswerte Tiere.
0: Okay.
1: Ja. Ich habe nochmal eine Frage, die wieder ein bisschen zu, die zu
3: spät bisschen kam.
1: Nimmst du Substanzen, um deine Erfahrungen zu beschleunigen, würde ich jetzt gerade sagen, oder zu unterstützen? Nein. Nein. Nee. Also, nee.
3: Hat das sein können? Nee,
0: nee das ist okay. Das fand ich jetzt nicht so weit weg wie vorhin. wo so. Ich habe die ersten eigenen und noch fünf Minuten später auf Hörbücher von vorhin kommen. Nee, das war jetzt okay. Ähm, dein Buch kann man kaufen, oder ist ja. es mittlerweile vergriffen?
2: Nee, das gibt's, kann man einfach bestellen, im Buchhandel.
0: Achso, das ist so richtig veröffentlicht. Ja. Nicht so auf dem eigenen Fanshop sozusagen, sondern...
2: Die erste Version habe ich tatsächlich selbst gemacht. Mhm. Ähm, das war dann ähm, ja, eine sehr gute Bekannte aus Dortmund, die hat die macht solche Sachen mhm. halt und die kennt auch Leute, die, also die kannte Leute von einer Druckerei, die haben das dann gedruckt.
3: Mhm.
2: Die machen äh, hauptsächlich so Kunstbücher, das war dann sehr gutes Papier mhm. und sehr guter Druck. Und ähm, die hat dann auch die Bögen ungeschnitten dort abgeholt und dann zu einer Buchbinderei gebracht, die noch viel so mit Hand machen mhm, halt okay. und so. Und das war die erste Version, die war sehr teuer. Ja, und aber sehr hochwertig. 160 Euro hat die gekostet.
3: Halt.
0: In der Produktion oder im Verkauf? Im Verkauf, ja.
2: also 190 mit Port und Verpackung, ja. wenn es so weiter ging, weil jetzt durch Corona auch die Versandkosten so teuer geworden mhm. sind. Mhm. Und, so. und ich glaube, in meinem Online-Shop war sie dann für 160, meine ich. Mhm. Ja, so plus minus 10 Euro, weiß ich nicht. Mhm. Ja, ähm, die war sehr schön, aber auch sehr teuer. Und dann haben wir ähm, jetzt nochmal im Selbstverlag eine Version rausgebracht, die dann auch in die Nationalbibliothek eingetragen ist, also eine ISBN-Nummer hat, sodass mhm. man die überall bestellen kann. Ja. Also auch also international.
0: Sind da auch Texte drin oder wirklich rein die Bilder?
2: Ja, ähm, es ist einmal so, das sind nur zwei Seiten Motivation, denn, also in dieser Motivation werden die Seelenteile beschrieben, ah, ja, cool, wie wir das okay. jetzt eben gemacht haben. Ja. Ähm, und warum ich die ausgewählt habe, mhm. Und dann gibt es noch ein Vorwort, das ist ein bisschen länger. Und es gibt äh, ein Vorwort von Tobi Chappelle, mhm. Freund von mir. Und ähm, Thomas Bovelli hat drei, jeweils für einen für den für jeweils für einen Seelenteil ein Gedicht geschrieben.
3: Ah,
0: okay.
1: Mhm. Wie kam der Wie ist der Antrieb zu einem Buch? Also was. Ja, wie, wie entsteht das, oder wie ist das entstanden Ein Buch? Was ist ja eigentlich zusätzliche Arbeit, oder ähm, ist das ein Herzensprojekt?
2: Also, in dem Projekt ist es so recht natürlich gewachsen, weil ich eigentlich, war das so, dass ich irgendwie die Sachen gerne zusammen, ich habe die einfach in so einer schwarzen Mappe, hm. meine Zeichnung. Ja. <lacht> und, 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 konntest du konntest sie so schlecht veröffentlichen. Ja, und ich fand es irgendwie schade, ja. und, äh, ähm, wollte die eigentlich erst einfach einscannen und dann dachte ich, na ja gut, aber eingescannt, dann habe ich sie zu Hause auf so einem Stick. Hm. Das ist halt eigentlich noch weniger, halt weil ich den wahrscheinlich verliere oder dann ändert sich wieder der Computer und dann funktioniert ja. das wieder nicht. Gott, ja. Das ist ja immer mit solchen Sachen. Und dann ist das, so, ist das so, dann haben wir es immer besser, also haben wir es besser eingescannt, dann kam die Sache halt, boah, wir können das ja auch auf richtig gutem Papier drucken und dann haben wir das einfach so weitergedacht und weitergedacht und dann ist das Buch dabei rausgekommen.
1: Also so auch Selbstzweck, dass, dass das einen würdigen Rahmen hat, nicht verschütt geht? Ja, würdigen
2: Rahmen, also ich habe jetzt nicht so, dass ich meine eigenen Sachen so hochhalte, Aber ich hatte schon, also der Gedanke, besonders für die erste Version, war schon, dass ich das schön fand, das einmal in so einem richtig tollen ja. Buch zu haben. Ja. Halt, irgendwie fand ich das schön, den Gedanken. Ja.
1: ja. Und dann kam das, äh, oh, du möchtest zugänglich machen, mehreren Leuten und nicht dass alle, ihr ja, mhm. ja, halber Monatsmieter da.
2: Ja, also die, die selbstproduzierten Sachen habe ich ja dann auch selbst versandt. Oh Gott. Und das, die kamen ja aus Dortmund, also ich habe die auch einmal selbst in Dortmund im Zug abgeholt, <lacht> in so einer Kiste hier nach Berlin geschleppt, dann alle, dann alle verpackt und weggeschickt, halt. Dann hinterher kamen die dann, ich habe die noch mehrmals dann nachbestellt, dann kamen die auch mit der so UPS mit so einer Riesenkiste, aber trotzdem habe ich den Versand selbst gemacht. Aber ich hatte viel weniger Bücher verschickt als Anfragen kamen und das finde ich dann immer irgendwie ist es doof, wenn das dann so teuer ist, dass viele Leute, das also das ist einfach super viel Geld ist Ach, für so viele Leute halt und mhm. dann einfach denken so, ja boah, ich hätte das eigentlich gerne, aber es ist halt wirklich super teuer halt und dann dachte ich, naja gut, dann wäre vielleicht so eine Version, also eine günstigere Version ratsam. Und es kam noch dazu, dass jetzt in Corona-Zeiten kann man halt nach Amerika und England und so nur noch mit diesem Expressversand verschicken. Der ist super teuer. Mhm. Also... Und dann dachte ich, naja gut, dann wäre es halt auch toll, wenn man eine Version hätte, die man direkt international bestellen kann. Halt. Ah, das ist der
1: Vorteil. Ja. Jetzt habe und dann, es.
2: jetzt habe ich mit dem Versand und all diesen Dingen gar nichts mehr oh, zu tun. Man Scheiße. kriegt, also ich verdiene auch fast kein Geld. <lacht> nicht noch, Achso, du ja, es bezahlen lassen. <lacht> ja. Ja, ja. ja, und auch diese ähm, Selbstverlage sind sehr teuer. Mhm. Halt, also man verdient nicht viel damit, mhm. aber es ist halt zumindest für alle zugänglich. Halt für ganz, den
0: Nutzer praktisch. Yeah, ja, genau.
2: Also und ich habe keine,
1: keine passive Einkommensquelle. Nein, leider nicht. <lacht>
2: <lacht> Leider nicht, aber ich muss mich auch nicht mehr drum kümmern. Das ist jetzt so ein Selbstlauf. Oh, ja. so Selbst das, ja, mhm, ja. das ist auch schön. Pa
1: Nein, passiv, wollte ich gerade passives Einkommen. Ist es ja nicht, wenn du Originale verkaufst. Also ich meine, da, wie, wie läuft das? Ist das Originale verkaufen, Zeichnung verkaufen?
2: Ähm, da habe ich wirklich gar nicht viel erwartet, aber das ist mittlerweile tatsächlich eine feste. Also Quelle du
1: im Shop immer mal wieder neue Sachen hoch, sobald die weg sind? Nee, meistens
2: bei Instagram einfach halt, also mein Shop ja. ist sehr langsam ich bin sehr langsam damit, Sachen einzustellen halt, aber ähm, ich hatte jetzt letztens noch mal in der Story so gerahmte Originalzeichnungen halt waren. und das lief wirklich super gut mhm. und auch die Male davor ich glaub, Also
0: dann nur die Originale da gibt es dann nicht noch 20 Drucke davon Nee, nee, so.
2: mag ich nicht so mhm. gerne halt, irgendwie und das ähm, funktioniert ganz gut
0: Tut es dir wenig davon zu trennen? Nee. Gar nicht.
1: Nein. Du mistet einfach aus. Man kommt nebenbei ein bisschen Geld. <lacht> rein. Nee, aber ich finde, das
2: ist ja so, wenn man auch, also wenn man auch wenn man Leinwände verkauft, dann malt die doch auch irgendwie dafür, dass die, also klar, dass man die ausstellen kann. Und Oder die zu verkaufen. Dann werden sie ausgestellt und
4: man. Bist du Fisch? Ja. <lacht> Wie viele waren jetzt noch drüber? Vier.
0: Deshalb, dass er nicht traurig ist, dass er die verkauft, dass sie weg sind, war der. Mhm. War ein ganz klares Zeichen für mich.
1: Ja, mit diesen Ausstellungen, ich überlege so, eine Ausstellung, das, das reizt mich irgendwie nicht. Also dieser Verkauf oder diese mhm. Idee, da hat das jemand bei sich zu hängen und das ist die Ausstellung, in, in, in dem Wohnzimmer oder so. Wie, wie ist das für dich? Bist du an Ausstellungen interessiert von deinen Werken oder wär das wäre das ein der breiten Menge mit ja, habe ich, hab ich
2: früher habe ich früher häufiger gemacht, also mhm. Ausstellungen mit Zeichnungen und ich, so das ist schon sowas was mich jetzt in der Zukunft wieder will ich das wieder machen, mhm. aber eher mit also ich mal ja jetzt so großformatige Leinwände also eher mit den Leinwänden als mit mhm. Zeichnungen.
3: Mhm.
0: Hast du die auch schon mal hochgeladen? Ja. Okay, schön. Mhm. Ich habe nur die Zeichnungen gesehen, die jetzt den Motiven vom Titel auch noch
2: richtig ah, sind. okay, nee, also ich mag auch mache im Moment große Leinwände.
0: Malst du mit Ela zusammen?
2: Ähm, wollen wir immer, aber im Moment äh, haben wir noch keine Räumlichkeit dafür gefunden. Weil
0: sie ja auch so große Leinwände <lacht> ja, malt, ne? Genau,
1: ja. 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 Wie ist das für wenn du, du sagst das Ausstellung, wie weil du dich ich habe dich jetzt oder du hast dich jetzt introvertiert, man das so ist das schwierig für dich dann da präsent zu sein oder wie bist du auf einer Ausstellung direkt gefragt? Auf deine Ausstellung.
2: Ja, ich. also da kann ich jetzt nur natürlich nur auf Erinnerungen zurückgreifen, die jetzt schon einige Jahre hier sind. Und da fand ich das sehr anstrengend und schwierig. Mhm. ja
1: Deswegen war jetzt die Frage, so dieses <lacht> ja. also, du hast Bock auf Ausstellungen? So. Da habe ich gedacht, so, oh, mich, hat, mich hat das eher immer gestresst. Na, so inhaltlich alle. Bock, ne? Und ja. menschlich
0: dann nicht so, ja.
1: Ja, ich... Ich glaube, in der Vorstellung ist,
2: ist, stelle ich mir das immer schön vor. Mhm. Aber wenn es dann näher rückt, finde ich es so Beklemmend. Beklemmend,
0: ja. Viele Fische, die das <lacht> Und es
1: ist ja auch nicht das Lampenfieber, so, wo ich dachte, ja, ich habe ein bisschen Lampenfieber. Sondern danach merke ich ja wirklich, oh nee, da kam kein Hai oder so. Sondern <lacht> man komplett ausgesaugt. Das war ein richtig harter Job.
0: Ja. So. Wahrscheinlich ja. auch die Erwartungshaltung von außen, was ja. man da performen muss. Und
2: ja, also performen generell finde ich super schwierig glaube ich weil das so sich verkaufen ist was ich einfach also von davon ich denke davon dass ich das nicht gut kann und auch nicht gut mache und deswegen mache ich es natürlich auch nicht gerne und finde so als empfinde das so als schwierig mhm. im Vorhinein schon weil das also, ja, man begibt sich, gibt sich so in so unsicheres Gebiet, mhm. halt, was man wie mit allen Dingen, die man von denen man denkt, dass man sie nicht gut, gut mhm. kann und ja. auch nicht sich wahnsinnig wohlfühlt, wenn man sie tut, halt, dann ist es halt ja so, dass es sich so also eine Unsicherheit einfach hervorruft halt.
0: Wäre mhm. deine Partnerin dann so ein Wingman in so einer Situation? Ja, auf jeden Fall. Erfüllt die die. Diese ja. Andere Seite. ja. <lacht> ist die ein Feuersternzeichen?
2: Oh nein. Okay. Lass uns kurz nachdenken. Nein, oh
0: nein, Was ich fragen wollte, ähm, nur noch, mal, jetzt bin ich spät dran sozusagen, weil ich die Frage vorhin. Nicht ich gönn's dir. Danke. Die jetzt ziehe ich mich erstmal aus. Moment, aber uh. weil ich die Frage vorhin nicht ganz. Ähm, nicht mehr untergebracht habe. Äh, du weißt ja nun auch wahrscheinlich sehr viel über die also Symbole und solche Sachen. Also gibt es auch Kunden, die mit einem Thema kommen, denen du das, was sie vielleicht reflektieren, manifestieren, visualisieren wollen auf ihrem Körper, hilfst?
2: Ja, das gibt es auch.
0: Mhm. Also man könnte auch mit einem Thema nur kommen. Also ja. man weiß, dass man in die Richtung, die du tätowierst, eigentlich gehen möchte. Hätte auch was, aber weiß jetzt nicht
2: ja also wenn der
0: Schakal jetzt wäre.
2: Also wenn es zu so einem Motiv raten wird, für jemanden raten, was ihm gefallen könnte, finde ich das schwierig. Da bin ich ungeduldig dann manchmal. Aber wenn man jetzt erstmal hauptsächlich ein Thema hat und vielleicht eine ungefähre Idee, wie es aussehen soll, dann super gerne. Und dann, also das kommt auch häufiger vor. Das ist ja eher jetzt auch nicht so, dass jemand nur so irgendwas beschreibt. Mhm. Und dann muss man sich irgendwas so ganz frei davon dafür ausdenken, was das darstellen oder visualisieren könnte, das kommt eher selten vor, mhm. glaube ich. Meistens haben die Leute ja so ein vielleicht nicht ganz konkrete, aber eine ungefährere Vorstellung, wie sich das visualisieren soll und dann könnte man mit Symbolen oder Dingen, die Figuren in den Händen halten unterstützen oder unterstützen sozusagen. und ja. so, ja. Du würdest ich, jetzt nicht
0: das ganze Motiv vorgeben. Ja, dann,
2: dann wird es sehr frei. Halt. Ja. Dann ist es halt, dann kann dieses Gespräch auch sehr lange dauern. Vielleicht, wenn man dann Sachen vorschlägt und der andere immer sagt, boah, nee, auf gar keinen Fall.
3: Nee, das auch nicht. Genau, die Energie geht nicht okay.
1: Aber das, also der Vorrang, wie ich vorhin gehört habe, ist immer das Flash. Also, das, das eigene Bild ziehst du dann schon mal vor, als jetzt so ein das herauszuarbeiten aus den Kunden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das unlieber mache, mhm. aber
2: vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach relativ viel zeichne, dass sich das meistens so ergibt, dass ich mehr Warnedos mache als ja, solche Sachen. Was sollst du das? So, das ergibt sich, Also vielleicht ist das auch der Grund dafür. Das weiß ich nicht. Aber ich mache das schon ganz gerne. Es ist halt so, ein One-N-Do ist halt natürlich viel einfacher vom Prozess her. Man lädt das Bild hoch, jemand sagt, boah, gefällt mir voll gut, möchte ich haben. Dann, du hast äh, auch zufrieden, keine Missinterpretation, ja, nichts. Ja. So, ansonsten, also ich, Custom-Arbeiten zeichne ich auch komplett fertig. Also es sind fertige Tuschezeichnungen. Und wenn das dann komplett daneben liegt, halt, dann ist es halt natürlich schon schwierig.
1: Wie weit ist der Prozess? Also, ähm. Wie weit kann der, kann am Nachhinein jemand noch einwirken, aber wie ich schon raushöre, eher ungünstig oder wie, kannst du das regulieren oder fällt dir das leicht? Ja, also
2: manchmal kann man das halt ja, man redet dann darüber, warum ich, also ich versuche dann zu sagen, warum ich das so gezeichnet habe, wie ich es gemacht habe mhm. und der andere das Gegenüber sagt und vielleicht, warum ihm das nicht gefällt, wie es ist und dann kann man halt nochmal eine neue Zeichnung machen,
0: das
1: ja. geht
2: schon.
0: Darf man die dann mitnehmen, wenn es eine fertige Tuschezeichnung ist?
1: Nein. Was passiert damit? Kannst du für einen Aufpreis? Kann man die für
0: einen Aufpreis mitnehmen? Also gibt es nicht Menschen, die dann sagen, oh, kann ich das mitnehmen?
1: Ja, wenn man das haben
2: möchte, geht das halt schon. Also bei einer, wenn das jetzt eine Custom-Arbeit ist, auf jeden Fall, dann würde ich die mitgeben, aber ich Bisher noch nicht angeboten, hat, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay, <lacht> 100 Euro. <lacht> <1. lacht> um, um,
0: wenn man noch Fotos von sich mitnehmen kann am Ende und das kostet dann alles ganz viel.
2: Aber man, man hat es ja dann auch schon als Tätowierung.
0: Ja, das. das aber ich, ich war, ich, ich bin so eine. Ich habe das gemacht.
1: Ja. Aber was macht man? Du also hängst es ja nicht noch mal zu Hause auf.
0: Ja, ich immer wieder, wenn ich über so ein zwei Sachen. Ich habe den Widder, glaube ich. Mhm. Und ich habe auch hier den Nautilus-Pokal. Und die, das finde ich schon ganz geil, dass ich die so in kleinen so Bleibuntstiftzeichnungen komplett ausgemalt und so habe.
1: Ja, du machst ja auch nicht mit dem iPad oder so, ne? Nee. Ja, jetzt, ich
0: finde ja auch, auch, auch heutzutage fast noch besonderer, also sozusagen, ja. dass ich das von dem Tätowierer noch als kleine Skizzierung oder so mhm. mitnehmen kann.
1: Ja, schon früher war es ja. Finde schon auch
0: schön. Früher war es genau. ja. Papier ja. und
1: Jetzt sind es Ausdrucke. Das ist ja. jetzt dann. Das ist ja fast klar, Das da keiner mehr dran, dran spannend, hat. Ja. spannend, genau. Den alten Stencil. Ne? Ja, den Stencil könnte man noch verhören. Original. Oh
3: no. auch noch, damit oh no. man den auch
0: wieder verwerfen kann.
1: Die mache ich eigentlich
2: immer kaputt. Halt. Die, gehen, Die bis ich, äh, ich mit
0: Stencil-Wand? Nee. Mit allen 800 bis, der da, bis,
2: Jahre. bis der Stencil gut positioniert ist und richtig ist, ist der dann auch äh, kaputt. Hin.
3: <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, wir haben hier eine Fragerunde, die ersetzt die Quickies.
1: Quick, Quick.
0: Das ist natürlich super. Also wenn ihr doch am Ende wissen wolltet, mit was ihr arbeitet und so weiter, dann könnt ihr Direct noch... Message. Könnt ihr noch eine Direct Message schreiben <lacht> oder so? Genau.
1: Alle Azubis, wo möchtiger
0: schreibt Azubis... Schreibt dem können. André einfach, was benutzt du <lacht> ja. denn? Welche Linien stärken? Nee. Ich meine, dann schreibt uns, dass ihr das doch schon auch immer von jedem haben wollt. Dann Machen wir damit weiter. Wir wollten mal was anderes haben. machen. Heute machen wir mal was anderes mit André. Welche Adjektive beschreiben deinen Charakter am besten? Drei. Oh, Das ist ja richtig schwierig. Mhm. Bei dir dachte ich, können wir das machen. Aber du kannst du das bist ja schon sehen, so reflektiert. Wenn du dir
1: ganz lange Zeit lässt, dann verliert du irgendwann das Interesse und dann sind sie mit es wieder <lacht> Das
0: ist immer der Trick bei mir. Du musst so. nur ganz lange ziehen. Mhm. Oh, okay, ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja. <lacht> <lacht> oh, nee, Solche Sachen finde ich richtig schwierig. Das kann ich nicht gut. Nächste okay, dran. sag ja. eins:
0: Ein Adjektiv. Welches Adjektiv beschreibt deinen Charakter am besten? Freundlich. So, siehst du? Weil ich muss auch einfach impulsartig antworten.
1: Was beschreibt denn dich? Ja.
0: Heute neugierig. Generell?
1: Nee, heute. Doch super.
0: Heute neugierig. Und dich?
1: Langsam. Stimmt.
0: <lacht> das wollte ich eh fragen. Was inspiriert dich? Und von was fühlst du dich inspiriert? Das wollte ich sowieso. Hätte ich noch zu deiner Arbeit gefragt. Sind es andere Tätowierer? Nee, meistens... Andere Welten.
2: Texte, glaube ich. Ja, Bücher. Also wenn man die Vorstellung, die man hat, während man Bücher liest.
3: Hm?
0: Schreibst du nebenbei dann auch auf, wenn ja. du was? Ich habe so ein Buch so mit kommt? Notizen. Ja. Mhm. Wo du auch Motive und so weiter dann nochmal reinschreibst, wenn ja. Du also ich mache keine Skizzen. das nee. kann ich äh, nicht. Also ich schreib's dann noch mal. Also Motive, ja, hier mit ja, Zeig.
2: Ja, ja, genau. So eine Kombination.
0: Weil du gerade ein Gedicht gelesen ja.
2: hast. Ja. Vielleicht. Manche Bilder sind ja auch so, das ist so. Also, man erfindet ja jetzt nicht immer ein völlig neues Motiv mm -mm. halt, aber manchmal ist es so, so eine Collage aus Sachen, die man vielleicht schon mal gemacht hat, mm -hmm. so dass man das nochmal neu, neu zusammensetzt. So und solche Kombinationen schreibe ich mir manchmal auf. Mm
3: -hmm.
1: Aber es ist ja dann emotional oft oder für dich jetzt aufgeladen. Also, ich finde es ja dadurch dann wert. Klar, wenn auch jetzt wieder die Krähe auf dem Schädel rauskommt, aber trotzdem, wenn man die Geschichte dann nochmal dem Kunden oder. Ja, vielleicht den Hergang bei Bonnetus erklären oder?
2: Nee, mache ich nicht. Also wenn man fragen würde, vielleicht aber mache ich jetzt so von mir aus
4: nicht. Mhm. Mhm.
0: Wie beschreibst du deine Erziehung?
4: Das sind, das sind wirklich schwierige Fragen. Mhm. Ähm, boah, da würden mehrere Sachen zu, natürlich zutreffen. Ich glaube schon, dass ich ähm, also liebevoll erzogen worden bin. Ich mag meine Eltern auch gerne, mhm. aber schon auch mh, bodenständig, mhm. erdig,
3: <lacht> erdig, <lacht> erdig. <Ja>. vollkommen wertfrei. Nicht die Adjektive. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich finde erdig auch
0: wertfrei.
1: Ja, aber ich, ich, ich ahne. Du interpretierst
0: äh, rein. Äh, entweder
1: das, aber ähm, ja. Vielleicht ist ja. nicht
0: wollen,
4: Du, unsere Jahresfolge kommt ja
0: noch, da kommen machen wir hier bei dir weiter. Wovor hast du Angst?
4: Super vielen
2: Sachen. Menschen hauptsächlich <lacht> Menschenmengen
1: äh, oder einzelnen Menschen ähm, ein unterschiedlich? Äh, ja.
2: Jede Situation, wo man so in so eine Mittelpunktsituation gerät, finde ich sehr unangenehm. In
1: einem Dialog könntest du auch in den Mittelpunkt stehen und wäre unangenehm? Manchmal ja. Mhm. Bei einer Gru ist Ausstellung, große Gruppe. Ja, das finde ich furchtbar. Das das find ich furchtbar war.
0: Wie ist es jetzt? Nett, angenehm. Gut. Hm?
1: Der Fokus ist ja jetzt schon auf dich. Weil ich jetzt gerade gemerkt habe, Sag's du André, ihm doch nochmal.
2: Ja, Das ist mal ein bisschen nicht. schlechter noch gefühlt. Ich, jetzt, ich muss jetzt los.
0: Der Fokus ist ja auf dir, André. Der ist ja auf dir. Das muss wenn man ja so sagen. Sagst, also, falls
1: du das vergessen dann haben solltest. Es geht um dich. Ja, ich
0: will auch kann mal sagen, wie viele
1: Leute die Folgen. Ich
0: habe ja schon schön schönes ja. ja. Ich habe gerade
1: festgestellt, es ist ganz schön, die, wenn alle die Fragen beantworten, dann ist der Fokus irgendwie gleich.
0: Weil dein Ego die Frage auch gerne mit das ist die Frage,
1: ist. will ich mich einfach nur mit reinmischen und dir Platz klauen oder will ich ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen
0: na sag doch, wovor hast du Angst was? wovor hast du Angst
1: w das, willst du, dass das eine Gemeinschaftsrunde wird oder möchtest du weiter im Fokus stehen und die Fragen für dich beantworten ich möchte das nicht aussuchen müssen ja, das <lacht> ich
3: auch. Ja. entweder
0: sagst du jetzt was, ansonsten beende ich das, dass alle das beantworten
1: da ich ja heute langsam bin, muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken. <lacht> Aber grundsätzlich habe ich immer Angst vor körperlichen Krankheiten.
0: Gut. Woran du? möchtest du? Ich habe Angst vor Spinnen und vor... Boah, die Fette, die da vorne. Oh, die Fette oh, die draußen sind richtig Fette. Ja.
2: ja, die finde ich auch nicht gut. Spinnen finde ich auch furchtbar. Okay. Was ist schlimmer? Spinnen oder Schwange? Oder kann ich spinne, spinne, auf jeden Fall. Also wie ob man
0: Hund oder Katze mag, so ist es, ja. wenn man Schlange oder Spinne hat. Oh, nee, Schlangen Schlange.
2: finde ich nicht schlimm. Oh, ich ist auch nicht. Schlimm. Schlimm. Könntest du anfassen. Ja. Aber also die Frage, wovon man Angst hat, man hat ja vor ganz vielen Sachen Angst. Ja, nur
1: ja, ein Impuls. Klar, jetzt...
0: Menschen war dein Impuls, das ja. schon.
1: Oder das Momentane zum Beispiel interessiert mich manchmal auch so. Okay. Was ist denn heute, was ist denn ja. jetzt?
2: Stimmt, dann Spinnen habe ich nicht gedacht, aber die mag ich auch nicht.
1: Oh, ich glaube, sonst dauert es lange, wenn man mhm. alle seine Ängste aufzählt. ja. Das stimmt.
0: Ähm, woran möchtest du im Moment äh, an dir arbeiten? Du kannst es auch stilistisch sagen. Menschlich oder stilistisch?
4: Ähm ja, stilistisch
2: wäre das so, dass ich glaube ich anfangen möchte, Hintergrundelemente zu meinen Motiven hinzuzufügen. Mhm. Also jetzt nicht ganze Hintergründe, dass man so... Universum. So, so ein, ja, also hm. ein, genau. Kosmos. Das Kosmos. jetzt, das jetzt das nicht. <lacht> ja. Das jetzt nicht, aber vielleicht so wie so Motive, die so, so ein bisschen Impuls noch oder ein Hintergrundthema für das Motiv
1: sind. Mhm. Sowas würde ich gerne machen. Den Hintergrund, also um eine Stimmung zu erzeugen, wo, sage ich mal Beispiel, wo die Hexe schwebt? Oder? Ja,
2: ja. sowas. Ja. Mhm. So, um so ein bisschen mehr Geschichte erzählen zu können und mhm. nicht so ganz einsilbig zu sein. Jetzt aber,
0: sind sie ja, ja sehr freistehend und ja. das ist dann immer dieses Motiv Genau, sozusagen. aber man könnte
2: ja. mit so ein bisschen Hintergrund Zusatz vielleicht
0: Kontext, mehr, mehr, Fall,
2: ne? mehr erzählen, ja. genau, so Kontext erzeugen, ja. sowas fände ich, glaube ich, ganz, will ich mal ausprobieren, weiß ich nicht, ob, vielleicht verwerfe ich das auch wieder halt, aber das, ich glaube, das könnte ganz schön aussehen. Mhm. Dadurch würden die Sachen auch ein bisschen flächiger werden. Dann könnte man die mehr formen, dass es der Körperstelle also noch, ist, ja, besser ja. mit der Körperstelle harmoniert vielleicht halt. Ja. Das wäre sowas. Ansonsten natürlich ja, man will ja immer sauberer arbeiten, als bisher, also sauberer noch bessere Linien machen mhm. und solche Sachen halt, finde ich immer, das ist immer eine Zielsetzung, die man immer hat. Halt irgendwie. Schneller
1: wären für dich wichtig? Also nee, den, den Schmerz verkürzen? oder? Nö, nee, eigentlich nicht. Gehst du generell mit dem Schmerz um? Also wird man bei dir mit allen Salben, Substanzen, alles versorgt oder. Nee, das lasse ich
2: leider gar nicht ja. halt hier. Leider vor allen
3: Dingen.
1: Ja. Also also man könnte mit allen gerade
0: haben noch ganz viele eine Nachricht geschrieben und vorformuliert <lacht> und andere jetzt. Sind
1: sie nicht? Man kann aber mit jedem komplett in Folie und Substa äh, Creme eingewickelt zu dir kommen oder sagst du, oh nee, bitte nicht? Eigentlich lieber nicht. Ja. ja. Was Eigentlich. sind so lange, also ich meine, bist du schnell, bist du langsam? Was, was ist so eine durchschnittliche Sitzung für einen Rippenbogen? Also da, ich glaube wirklich durchschnittlich
2: halt. Also weder jetzt sehr langsam. Ich versuche das schon so. Ich finde, tätowieren kann man. Man kann nicht wirklich schneller oder langsamer tätowieren, aber man kann den Prozess ein bisschen optimieren, dass es einfach schneller hm. geht. Mhm.
1: Raucherpausen vermeiden.
2: Raucherpausen vermeiden. Vielleicht nicht mitten nach ähm, Mittagessen gehen.
1: Halt oder so. Alle schon gehört? Ne? Ja. Da sind also nicht, das sind ja wahre Geschichten. Ja, wirklich. Ich muss ist los. Aber <lacht> <lacht> ah, das sind ja Dinge, die eure <lacht>
0: sowieso nicht so ein
1: Nee, ich, ich freue mich immer, wenn ich so die Geschichten höre und denke, ey, das ziehen Leute ernsthaft ja.
2: durch. Mhm. Man sitzt da so als Kunde und blutet langsam vor sich hin. Die
3: packt dir ja. mal eine Folie drauf. Ja. Das ist, krass, ja. ist so schlimm. Dann wieder ran, vor
0: allem. Und
1: wieder ran, ja. genau. Ja. Nee,
2: ja, so, aber so, also, ich glaube, das ist so durchschnittlich.
1: Hast du ein Limit, wo du das eben länger meine ich? Nicht.
2: Meine Sitzungen sind so maximal fünf oder sechs Stunden. Mhm. Aber ja. wirklich maximal. Ja, also, ich so, also, also am Oberschenkel geht es vielleicht noch, aber ich finde generell hat man dann auch langsam keinen Lust mehr halt, genau wie du sagst. wenn ist. Ich finde so alles
1: ab, Stunde vier wird dann. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Kann man schon mal so auf die Uhr gucken. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Fühlt sich nicht ausgeschlossen?
3: Nee.
1: <lacht> Nächste Frage, willst du noch eine Frage stellen?
0: Nee, ähm... Weil du hast gerade so richtig gelangweilt halt
1: abwesend geguckt, während wir hier schön gekichert haben.
0: Ach so, nee. hm. Ich habe gewartet. Ich habe mir nur den Pegel hier angeguckt. Ähm, gibt es denn, also das ist jetzt auch out of so Fragen hier, ähm, gibt es denn Tätowierer? Also wenn du dann dich jetzt vielleicht zu so einer Entwicklung näherst, dass du da mehr Hintergründe und Kontext einbauen willst, gibt es Leute... Gibt es dann doch Tätowierer, denen du folgst, die du, wo, dir du, wo du dir das anguckst? Gibt es Menschen, die du gerade toll findest, oder?
2: Äh, ja, natürlich gibt es Tätowierer, die ich toll finde, aber die haben jetzt nicht zwingendermaßen was mit meiner Stilrichtung zu tun. Also das könnten okay. jetzt, sind zum Beispiel auch Sachen, die farbig sind, mhm. halt oder so. Ah, okay. Wo ich ähm, die Komposition schön finde. Oder die Platzierung und die Harmonie zwischen der Platzierung und dem Motiv als solches.
3: Mhm.
1: Hast du so Beispiele, die du so gerade supporten möchtest für Leute, die gerade… Boah, das finde ich immer super schwierig. Ich muss halt viele ausschließen. Ich muss
0: halt jeder sein. Ich hier ne? an unseren Namen.
1: Meinst, <lacht> ich will <lacht> jetzt ja, nicht sagen, was sind <lacht> meine, meine Vorbilder… <lacht> <lacht> Einfach nur, wenn Leute mal so rumsurfen wollen, weil dieses Instagram-Universum das ist Instagram und die ja so groß geworden. Und ich, manchmal stehe ich auch davor, wo, wo ich, bin ich manchmal dankbar für einen Namen, der, wo ich denke, ach geil, kannte ich noch nicht.
2: Nee, aber das, also ich finde, das ganze Spektrum ist ja so groß geworden, dass man ständig bei Instagram zum Beispiel Leute findet, die unfassbar gut sind halt und man irgendwie denkt, so wie, habe ich noch nie vorher gesehen, mhm. das irgendwie, ne? oder? Also mir passiert das halt häufig. Ja, aber nee, so ich. Das sind so ganz, manchmal sind das auch nur so, so kleine Details, die mir dann super gut gefallen, warum ich mir das immer wieder angucke. Ja, solche Sachen. Aber, Aber ich könnte das jetzt so generell, dass man das jetzt so die Top 5, das ja, nee. kann ich nicht Aber sagen. Weil im Endeffekt muss man gucken, <lacht> wem du
1: folgst und dann, das ist ja auch ja. im aktuellen Stand. Ja, ja, genau. Ja. Oder Leute. folgst du 5.600 Leuten? Kannst ja. Ja. Ich weiß,
0: ja, der folgt ja. einem. Nee, niemand. Immer noch niemand?
1: Nee. Ich brauche die Werbung nicht. Wie, wie gehst du denn mit der? geht dir die Werbung bei sowas? Also guckst du dann diese Storylinien durch und ignorierst du Werbungen? Nervt dich sowas?
2: Nee, sowas nervt mich nicht. Das gehört ja so, Instagram ist halt einfach so ein Werkzeug, was ich benutze. Und manchmal, wenn ich müde bin oder in der Bahn sitze, falle ich auch ins Handy und ja, oder?
1: <lacht> nach dem Arbeiten in, der ja. Lupe, in die ja. Lupe reingefallen keine Meditation, Buch wäre schön, schlafen mhm. oh, reingefallen
2: ja, man fällt einfach ins Handy und sitzt weiterhin verkrümmt auf seinem Hocker <lacht> und guckt noch eine halbe Stunde ins Handy <lacht> ja
4: Hast ja, du so ein ja.
0: eingestelltes Limit? nein was hm. was denn? <lacht> Habe ich nicht. Nein, nein. Es hast du? Gut. Nee. Nein. nein.
2: Ich weiß nicht wie es geht. Nee, ich, weiß, ich wusste nicht, dass das geht. Kann man
0: das machen? <lacht> Fürs Handy und für Instagram. Ja? ja.
1: Also, schaltet sich dann aus. Nee, Sie sag dir ja aber Bescheid Ach, und Ach, dann erschreckt den, man sich kurz. Wie bei den Kindern.
0: Ja, also sag dann schon, du hast deine heutige Bildschirmzeit oder Instagram-Zeit erreicht. Dann denkt man so, ich habe 50 Minuten eingestellt. 25
1: Wo? Stunden erreicht.
2: <lacht> das ja. wusste ich nicht, dass das geht. <lacht> aber, ja, ja, aber kann mach man ich, ja. Kann man Ja, kann man
0: was ist deine größte Schwäche?
4: Hm. Ähm. Ich kaufe mir gerne schöne Sachen und finde Dinge schön. <lacht> und
2: äh, mag die dann gerne haben. Implizit teuer. Vielleicht.
0: <lacht> Worauf könntest du niemals verzichten? Auf diese Sachen. <lacht> <lacht> ähm, wie beschreibst du die Beziehung zwischen dir und deinem Körper?
2: Angespann. <lacht> Angespann. Ja, angespannt. Angespannt? <lacht> angespannt. Möchtest du da näher drauf eingehen? Nö, aber also...
0: Ihr seid noch nicht so richtig. Close. Wir, sind nicht so, wir sind
2: nicht so richtig warm geworden
1: miteinander.
0: <lacht> das, ist ja, das
3: ist sehr schwierig. Bist du dir äh,
1: näher gekommen durch Tätowierungen oder hast du dich entfernt dadurch? Oder hat, wie, wie ist der Einfluss von deinen eigenen Tätowierungen auf mhm. dein Körpergefühl?
2: Oh, das hat äh, es. Ähm, Schöne Frage. Ja. Das, ich glaube, ähm, mir gefallen Tätowierungen an mir selbst sehr gut. Mhm. Ja, das Thema hat es besser alle? gemacht. Ja. Ja. Bist du vollständig tätowiert? Nee, ich habe noch ein paar Stellen, aber nicht mehr so viele.
1: Handflächen, große Lücken oder, oder so ganz große Körperpartien, noch frei?
2: Ähm, ich glaube, die größte freie Stelle ist so Hand mit ausgestreckten Fingern.
1: Mhm. Mhm.
2: Auspekt. Und auch nur noch eine davon.
1: Was war die letzte Tätowierung? Oder wie lange ist die her? Von, oder?
2: Ähm, die ist... Boah, da muss ich überlegen. Das ist schon ähm, vor Corona, mhm. glaube ich, also
4: zwei Jahre oh. ungefähr. Ähm... Ich glaube, das waren die Sachen an der Handkante hier. Mhm. Oder
2: das auf der Stirn. Nee, das auf der Stirn war nicht das letzte, aber das vorletzte. Verstehst du, was
0: das bedeutet?
2: Ja, das ist ähm, auch eine ägyptische Schrift. Mhm. Ähm, stellt aber ein, also wie so eine Hieroglyphe stellt es einen Gegenstand dar. Das ist ein ähm, Geburtsmesser. Mhm.
0: Ähm, Messer wie Schneidemesser oder ein Messer, der was misst.
2: Ein Symbol für ein Schneidemesser.
4: Okay.
2: Aber es, also es ist nie wirklich ein Schneidemesser gewesen. Es ist auch als Gegenstand, ein symbolischer Gegenstand. Ach, okay. Ja, also kein scharfes Messer, mit dem man schneidet. Es mhm. wurde in diesem ähm, Ritual der Mundöffnung benutzt, wenn die Seele den Körper
4: verlässt oder dorthin einzieht. Mhm. Und als Symbol bedeutet es, das, das hat was mit Seth zu tun.
2: Das, äh, Seth ist der einzige ägyptische Gott, der sich selbst erschaffen hat. Und dieses, also dieses Geburtsmesser steht dafür, dass man nicht geboren worden ist,
4: sondern sich selbst erschaffen hat oder sich selbst erzeugt. Mhm. Also das, was man ist, selbst macht. Ja. Smart.
0: Smart sagt man nicht mehr. Hab ich, hab ich jetzt. Wer ist dieser Mann?
1: Mann. Soll ich dir sagen, was ich davon von diesem Mann halte?
0: Heute macht es ja wieder besonders viel Spaß mit dir.
1: Ich strebe nicht an, im Zeitgeist zu sein.
0: Ich weiß. Das meinte ich auch nicht auf den Zeitgeist bezogen. Ich erzähle das nachher. Was unterscheidet dich von den meisten Menschen deiner Generation?
2: Boah, Im Moment kommt es mir so vor, dass mich am meisten mit meiner Generation unterscheidet, dass ich kein Reihenhaus habe. <lacht> 44 ja. bestimmt. Ja. Und kein Auto. Hast
3: du Kinder? Das
2: Nein. Ich es immer noch nicht geschafft, ein Auto zu fahren. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, das war. Manchmal ist man einfach zu spät dran. Jetzt
1: ich hab's lohnt ]'s. sich auch nicht mehr. Nee, ich habe
2: es verpasst einfach.
1: Kacke. Hast du Tendenzen, wieder zurück in die Heimat zu ziehen? Nee. Zur Ruhe zu kommen? Nee, nicht wirklich. <lacht>
0: <lacht> äh, diese Fragen kommen aus einem Fragespiel mit 90 Fragen, die verbinden. Warum? Von Beherzt. Ist nicht ein Sponsoring, weil ich habe es einfach gekauft und das erste Mal mit Sebastian allein gespielt. Mhm. Und hab's halt impulsartig trotzdem mit eingepackt. So.
1: Das heißt, jetzt kommen noch 80. Jetzt
0: kommen noch 80. Nee, das war ja nicht. Oh, nee. nee, jetzt kommt die letzte. Ja, jetzt kommt die letzte. Äh, was war dein letztes Augen-zu- und -Durch erlebnis
4: Oh, ja. Warum ähm. muss ich auch richtig drüber nachdenken?
2: Dafür habe ich keine Impulsantwort. Wir haben Zeit. Wir bleiben so ich lange ich sitzen. <lacht>
0: was bedeutet, weißt du aber, ne? Also im Sinne von so sich trauen, ja. irgendwie das zu machen. oder Hierher zu kommen.
1: Ich habe es auch ein bisschen gedacht. Die, die Antwort die disqualifiziere ich langsam. Warum? Weil ich, weil ich die schon zu oft gehört habe.
0: Uns langweilt es dann, oder was?
1: Langweilt mich. Hm. Das, tut mir, das tut mir sehr leid. <lacht> ich kann es vollkommen so
0: vorstellen. Wegen der allen genannten Punkten, wie du heute Wegen genannt all hast. In dieser langen Liste. Menschenerwartungshaltungen, <lacht> Performance-Druck und so weiter. Ja. Wie fandest du es jetzt am Ende?
2: Ich fand es sehr schön. Es hat Spaß gemacht mit euch. Das es war schön. sehr angenehm. Kein Performance-Druck. Nein.
0: Wie kann man dich denn jetzt erreichen? Deine Instagram-Seite. Man findet dich eigentlich unter André Hake. Ja.
2: Ne? Genau. Eigentlich nur da.
0: Wir verlinken das auch noch. Also E-Mail und so weiter gibt es sowieso nicht. Mm
1: -mm.
0: Okay.
3: Nee.
1: In, und auch nicht in den Laden kommen und mal kurz Hallo sagen, sondern bitte immer anmelden vorher. Ja, weil's? das wäre schwer. Ja.
2: Mhm. Ich bin auch nicht immer da, weil ich auch manchmal zu Hause zeichne und so. Und,
1: und so. Ach so, wie viele Tage arbeitest denn jetzt? Weil nicht mehr sechs. Vier. Vier, schön.
0: Und alles, was man dann von dir kaufen kann, Buch, Zeichnungen und so weiter, Bilder, findet man auch bei Instagram. Ja. Super. Wir danken dir sehr für das Gespräch. Ich danke euch.
1: Ich danke dir. <lacht>
0: Tschüss.
4: Tschüss.